0: Hallo Herr Körber. Hallo Herr Hammes, das ist die Q146, heute live aus Köln von der Gamescom. Da ist äh, Herr Hammes, glaube ich, heute? Äh, Noch nicht, da werde ich am Wochenende kurz sein, das ist richtig.
1: Ich hoffe, niemanden dort zu treffen, den ich nicht kenne. Also nur Menschen, die ich kenne. Alle anderen bitte die Gamescom verlassen. Dann ist es sowieso am besten, wenn alle weg sind und
0: und alle Stände
1: abgebaut. Ja, also ich will da eigentlich nur den Online-Gott sehen, der Herr Jule ist ja leider nicht da. Und äh, das war's an anderen Personen bringe ich mit. Also
0: ich daher. bin äh, zu Hause geblieben, im Reich und äh, halte hier die Stellung entsprechend. Im Reich. Im Reich? Ja, wir sind aber trotzdem voneinander getrennt und es kann sein, ich entschuldige mich jetzt schon mal, dass es heute zu diversen Aussetzern kommen wird, also sowohl im Hirn ähm, als auch in der Sprache, denn ich habe Halsschmerzen immer noch, aber ich bin gut ausgerüstet. Ich habe hier die tollen ZDF Neo Angin, das ist glaube ich ein neues Merchandise Produkt. <lacht> Ich lutsche jetzt einfach. Fahren Sie mal den Opener ab. Q166. Soll, Soll ich? Ja, bitte.
1: Okay, na gut.
0: Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba. Hey! Dominik Hannes. Hallo! Und diesen Themen. Schöner Seppen. Sat1 werkelt am Vormittag. Wechselgerüchte, Stuckrad Barre zum RBB Reload 1 Vox baut die Kocharena um Reload
1: 2 RTL spendiert Supertalent grünen Knopf Tja Sollen wir dann direkt schon reingehen ins Fernsehen? Gerne, Gerne Gut, machen wir das doch
0: Heute sitzt nämlich Herr Hammers an der Soundmaschine. Wir haben die Fronten einfach mal gewechselt. Wir haben ja jetzt äh, gefühlt zwölf Jahre uns gegenüber gehockt und und jetzt haben wir einfach mal die Plätze getauscht, so ganz spontan, dass Herr Hammers jetzt die Macht hat, die Macht über die Knöpfe.
1: Ja, ist im Moment allerdings eher so ein bisschen Stress und ein bisschen zusätzliche Arbeit, wie das eben so ist am Anfang. Ich kenne das. Ja, ja, vor allen Dingen, weil ich mich ja mit dem neuen Programm auch noch ein bisschen zurechtfinden muss. Da wird aber viel in der Postproduktion gefixt. Also da wird der Körper dann auch wieder komplett rausgeschnitten. Ich werde wieder fünf Tonlagen tiefer
0: gelegt und dann äh, passt das. Genau. Genau. Ja, also ich habe übrigens gesehen letzte Woche, ähm, dass unsere, ähm, ich will mal sagen, infiltrierte Promo-Aktion bestens gedeiht und läuft und wächst. Und wir geben sie jetzt hier gerne auch bekannt. Und zwar haben wir nämlich in einer Müllermilch, in einer Müller-Müllermilch äh, ein Mu versteckt, ja. Und zwar oben im Deckel, wenn man den Deckel abdreht und der Mut, gewinnt man 50.000 Euro. Und jetzt können wir sagen, dass die Promo-Aktion eigentlich von uns ist. Wir haben die in Zusammenarbeit mit Müller initiiert und äh, keiner wird die 50.000 Euro gewinnen, weil wir wären ja doof, wenn wir das Mut tatsächlich in den Deckel einbauen. Ne? Ja, wir haben 50.000 Euro pro Folge für uns. Richtig. Ja, das ist ganz, ganz
1: toll mit dem Sponsor da.
0: da ja, jetzt können wir es auflösen. Es ist heute die letzte Folge. Vier Jahre lang haben wir den Scheiß aufgezogen mit dem Namen Medien-Coup, um diese Aktion einzuleiten. Das hat niemand gemerkt. Geil. Schön. Super. Äh, ganz, ganz... Boah, war das schlecht. Ja, ich äh, habe leider nicht gewonnen. Ich habe jetzt schon zwei Paletten Müllermilch weggesoffen, aber sonst würden wir heute hier nicht mehr sitzen, glaube ich, sondern in richtigen Studios und hätten längst irgendeine Radioantenne Brandenburg gekauft oder sowas. fällt
1: mir mir gerade auf, haben wir wir das noch im Ablauf für heute? Die E-Mail, die wir neulich bekommen haben?
0: habe ich alles drin. Ah ja, ist okay,
1: ich habe es noch nicht gelesen. Das ist
0: ja Diese Folge ist ja, ist ja so gut und lange vorbereitet wie eigentlich noch nie eine Folge. Ja, also ich habe lockere vier Minuten investiert. Ich bei 20 war ich tatsächlich. Ui, aber gut, Blockantrag anlegen, 19 Minuten, eine Minute Recherche. Wir steigen auch sofort ein. Was heißt mhm. sofort? Nach zehn Minuten und äh, kommen zu Sat 1. Sat 1 hat äh, nämlich mal wieder was rausgehauen. Denn es schwächelt ja hinten und vorne im Sat1 Programm und dieses Mal kümmert sich Sat1 um den Vorderteil, nämlich genauer gesagt um den Vormittag. Da kannte man das ja bisher, dass das Frühstücksfernsehen abgehandelt wurde. Das interessiert ja auch längst keinen mehr, weil Frühstücksfernsehen, das, das, das sprudelt einfach nur noch so vor sich hin. Die Moderatoren rotieren ab und zu mal durch. Annika Kipp hat mal wieder irgendein eigenes Magazin und ist nicht mehr dort zu sehen. Ähm, Pönnack einfach mal eine Woche, einmal die Woche reingeworfen. Weichenberg und das war's. Fertig. Ja. Ne? Pönnack, um zu schauen, ob die Zuschauer noch wach sind oder schon mal ein ZDF zugeschaltet haben. Ne? Richtig. Das ist quasi dann noch die, die Vorbereitung. Ähm, auf das äh, jetzt kommende neue Vormittagsprogramm, Herr Pörnack, denn es wird richtig aufgemischt. Bisher war man nur Wiederholungen äh, gewohnt von Sat 1 und zwar Schicksale und plötzlich ist alles anders, hieß das Scripted Reality-Format, das nach dem Ach, Frühstücksfernsehen das. kam. Ja, und ab dem ähm, 26. August, das ist nächste Woche, Tag der Aufzeichnung ist übrigens der 20. Hm. Er hört, schon der 20. August, leckt mich am Arsch. 20. Ja, August. Steht vor der Tür. Weihnachten. Meiner. Haben Sie schon alle Geschenke? Ich äh, kaufe die immer bei kumazon.de. Hm, verstehe. Und ich kriege die dann an Heiligabend. Ja. So, so ging der Schmidt-Gag ne, von 96 damals. <lacht> Inzwischen klingt das so richtig, wie es wirklich wäre,
1: wenn es richtig klingen würde. Historisch. Der Satz auch keinen Sinn. <lacht> ähm, ein also, bisschen Koffein, Entschuldigung.
0: Am 26. August geht's los. Nach dem Frühstücksfernsehen 20 Folgen sind zunächst geplant der neuen Reality-Reihe Mach mich schön. Das <lacht> ist auch ganz gut, wenn, wenn ich ihre Detailvorbereitungen nicht kenne, weil der Titel, der ist super. Ne? Auch Mach mal ein Überraschungsmoment. Ja. Mach mich schön. Ähm, das Ganze ist eine Styling-Show, ähm, versierte Styling-Experten, so heißt es hier. Ähm, darunter Jana Ina Zarella ja. und Laurent Lajos. Wer? Laurent Laios. Oder ist Laurent Laios. Ach, der. The Laios Laurent. Ahnung. Wer kennt ihn nicht? Ähm, die werden Leuten helfen, ihren persönlichen Look zu finden.
1: Moment. Was? Sind sie Veto. kotzen oder was? Veto. Wie, wie können andere Leute den persönlichen Look
0: von anderen Leuten finden? Ganz individuell ist das. Ach so. Ja, ja. Also da wird sich natürlich vorher ganz extra hingehockt, 30, 40 Sekunden teilweise. Da werden alle YouTube-Favoriten
1: werden analysiert und geguckt, was man sich da so anschaut und dann, dann weiß man es hinterher.
0: Aber ich finde es auch gut, dass das eins da nicht sagt, wir machen da so, eine, so ein Massenprodukt draus, das wir täglich raushauen. <lacht> Sondern da ist man sich auch wirklich sicher, dass sich da intensiv um jeden einzelnen Kandidaten gekümmert wird und der passende Look rausgesucht wird. Ach nee, ist ja täglich scheiße ja gut ich meine wenn es täglich angesendet wird dann hat die Sendung
1: ja eine Chance sieben Folgen zu erleben circa
0: ja vier Wochen sind geplant mal gucken was davon übrig bleibt aber ich meine gut ob man jetzt eine Wiederholung zeigt oder so ein billigformat von South and Browse wird das Ganze übrigens produziert South and Browse South and Browse wieso <lacht> <lacht> ist meine Stirn auf einmal nass sausen Browse Sausenbrouse. Die haben auch schon, der, der Model und dem Freak äh, haben die, glaube ich, auch schon realisiert. Da haben sie natürlich und, Erfahrung. Und das große Duden, die Sendung. Hm? Dem Duden. Ja. Hm. Gut, also Sat 1. <lacht> ich freue mich drauf. Also, ich hoffe ja irgendwie, dass Sat 1
1: irgendwann mal wieder Phoenix aus der Asche, und damit meine ich nicht den Sender wieder ein gutes Programm hat, irgendein Programm hat, irgendwas hat. Warum hat Phoenix eigentlich nicht längst einen Talk, der aus der Asche heißt, ins Leben gerufen? Wäre eigentlich eine schöne Sendung. Einfach Leute von gestern, die mal Erfolg hatten, wieder vor die Kamera geschleift. Das ist sehr schön. Oder einfach ein Moderator Carsten, der Asche heißt.
0: Wäre auch noch eine Möglichkeit. Das ist aber um, umgekehrt dann. Ich bin der Asche aus der Phoenix. Aber gut, kümmern wir uns nicht um, um diesen Jugendsender Phoenix, sondern kümmern wir uns lieber um den Jugendsender der ARD, nämlich 1+. Plus. Zumindest soll es der werden, also so gänzlich jetzt, das äh, plant zumindest der Muhahaha, SWR in Baden-Baden. Ähm, wir hatten ja in, in der letzten Kuh oder in einer der letzten Sendungen schon mehrfach erwähnt, dass geplant ist, dass ARD und ZDF einen Jugendkanal starten wollen. Wir wissen, in 15 Jahren ist es dann auch irgendwann soweit, wenn sich alle Parteien mal einig sind und an einen Tisch gehockt haben und eine Instanz ausgemacht haben, die das Ganze auch dann steuert. Dann sind doch alle in Rente, die die Entscheidung jetzt mittragen. Sie haben den Plan absolut begriffen. <lacht> <lacht> Rentner machen Jugendfernsehen. Wie immer. Und ab Mitte September ähm, hat sich der SWR allerdings gedacht, der ja federführend ist für den äh, Kanal 1 Plus. Oh, naja, wenn das alles noch dauert, dann dehnen wir einfach diese junge Programmschiene bei 1plus, die wir bisher haben, ab, ich glaube, 20.15 Uhr auf 16 Stunden pro Tag aus. Was? 16 Stunden pro Tag. Okay. Mal nochmal kurz nachrechnen, Tag hat äh, 24 Stunden, sagt mir Google, Ja. und das heißt, man muss da einiges füllen, denn bisher hat man, glaube ich, vier Stunden oder sowas gefüllt, jeden Abend, Ähm, Es wird auch neue Formate geben. Es wird natürlich auch viele Wiederholungen geben. Auch das ist klar. Denn äh, die Erstausstrahlungen, die in der Primetime weiterhin laufen, die werden auch jeweils nochmal wiederholt. Diese Strecken am Morgen, Mittag und vorabend. Allein bei der Beschreibung werde ich schon müde. Mhm. Wir haben auch einen neuen Slogan. Ich lutsche immer noch an diesem diesem ZDF Neo Neo Angin. Ähm, Fernsehen für dich. Aha. Jetzt mal ehrlich, wer soll sich da denn angesprochen fühlen? Pierre M. Krause. Der soll sich angesprochen äh, fühlen. Sowieso immer. Er hält eine neue Sendung in Deutschland um die Welt, heißt das Ding. Äh, Auf humorvolle Art und Weise soll das Ausland vor der eigenen Haustür erkundet werden. Ja. Ja. Gut, könnte was werden. Sie mögen halt Pierre
1: M. Krause nicht. Ich finde auch ein bisschen anstrengend. Aber omnipräsent. Äh, äh, der der muss, er muss aufpassen,
0: dass er sein Gesicht nicht verbrennt, ne?
1: Gerade auf 1+. <lacht> vor, plus. Allen Dingen, vor allen Dingen wollen sie ihn nicht ständig sehen.
0: Ähm, ich finde aber die Idee gar nicht mehr schlecht. Dann haben wir noch auf Klimatour durch Europa. Drei Frauen und drei Männer zwischen 19 und 24. Ähm, worum geht's da? Auf Klimatour? Auf Klimatour, ja, tatsächlich. Die große Klimatour bei 1+. Plus. Ähm... Hä? Was machen die? Ich Ach so, die sollen von der, Nordsee, an. von der Nordsee bis nach Gibraltar reisen, aber mit so wenig wie möglich CO2-Ausstoß. Also sie gehen zu Fuß. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Und dürfen natürlich nichts mit, nichts mit Bohnen essen. Richtig. Ne? Auf Kühen Reiten fällt schon mal weg. Ähm, dann Dank. gibt's äh, ein Wiedersehen mit Walulis sieht fern. Mediensatire, müssen wir nichts mehr zu sagen, kennen wir. Um, It's Fashion, dieses Lifestyle-Modemagazin wird fortgesetzt. Die Stand-Up-Migranten. Oh ja, super, ja. super, ne? Ja, ja, hatten wir <lacht> alle schon. Late Line gibt's natürlich auch wieder mit Jan Böhmermann im Fernsehen ab November. Und dann gibt's noch hier noch eine Reisereportage auf drei Sofas durch. Punkt, Punkt, Punkt. Dann ein neues Wissensmagazin. WTF. Also, what the fuck? Wissen, testen, forschen. Dienstag um 21.15 Uhr. Ach, ist ja auch egal. Ich habe immer das Problem mit 1 Plus, dass die, die ganzen Formate, die ich dort sehe, einfach immer so einen billigen Touch haben. Also rein vom Look her. Hm. Ich weiß nicht, ob es der SWR einfach nicht kann, weil ich glaube, im Gegensatz zu... Ähm, WDR? Zu, bitte? WDR? was also ich habe verstanden, Edeka, ähm, <lacht> im, Vergleich, im Vergleich zu ZDF Neo, ähm, macht der SWR das bei 1 Plus, glaube ich, größtenteils, man möge mich korrigieren, in Eigenregie. Das heißt, es gibt keine externen Produktionsfirmen, die da richtig ihr Herzblut reinlegen, sondern es gibt ein Konzept, man nimmt sich irgendwie ein paar junge Gesichter und dann drauf los. Ja. Außerdem richtig durchstarten, es wird auch Serien zu sehen geben, wird man mit Sternenfänger, mit Nora Tschirner und Olli Pocher. Ja, der ist ja brandaktuell, die Sendung. Brandheiß. Das Nagel war damals war doch so
1: begeistert, dass diese zwei Viva und MTV-Nasen tatsächlich schauspielen durften. Mhm.
0: Ja, das ist es so im Großen und Ganzen. Also es wird richtig jugendlich, richtig Fash bei 1plus und ich freue mich persönlich nicht drauf, weil ich guck's, ich guck's auch nie. Also auf 1plus gucke ich maximal ja. die Late Line. Und das war's. Ich bin bisher noch nicht hängen geblieben. 1 plus, na gut, es richtet sich ja auch nicht an mich, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Nee, sie sind nicht mehr Jugend. Nee, scheiße. Nee, dann habt ihr alles richtig gemacht. SWR, diese Linie bitte weiterfahren. Äh, 14- bis 29-Jährige sollen angesprochen werden. Ich bin quasi schon raus. Also es funktioniert, womöglich so im letzten Drittel der 29. Ist es dann einfach nichts mehr für einen, weil man scheid, äh, scheidet knapp rüber in die nächste Zielgruppe. Aber ansonsten dürft es, glaube ich, funktionieren. Bin mir relativ sicher. Ja, ja, sollte. Ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht. Also, wenn Sie. Vielleicht, wenn so zwei,
1: drei Bier und Schnaps, vielleicht ist dann eins plus was für Sie.
0: Mm, wer
1: weiß. Apropos, Stuckrat Barre. Ähm. <lacht> Bitte die, die, die Überleitung vorher, die fand ich elegant. Das darf war mehr so. Saufen. Okay, Stuckradbarre.
0: Ja, immer wenn ich Stuckradbarre gucke, trinke ich. Grundsätzlich. Alles <lacht> e- was, egal was. Da ist. Das ist ja erstmal, mm, steht Wurstwasser. ja nicht, mal, nicht zur Debatte. Was? Wurstwasser. Ja, klar, Wurstwasser. Ähm, Stuckrad-Bache, ich habe mich äh, ja das letzte Mal schon gefragt, was ist eigentlich mit mit Stuckrad-Bache auf Tele 5 los? Er wird zurückkehren. Und zwar jetzt am Donnerstag ähm, läuft die zweite Staffel auf Tele 5 an, nachdem er ja von ZDF Neo gewechselt ist äh, in der vergangenen Staffel äh, zu Tele 5. Und, ja, und gibt es jetzt dieses Wahlspezial? Das gibt's in der Tat, ja. Und zwar vor der Bundestagswahl zwischen dem 16. und 20. September wird äh, Tele 5 das Ding täglich zeigen. Respekt, ganz hm. ehrlich. Ich bin mal gespannt, wer Gast sein wird. Herr Blasberg hat Frau Merkel ja eingeladen per Schreiben. Ja, wir haben Herrn Blasberg auch einen Brief geschickt, ne? Das stimmt, aber ich habe immer noch kein Geld verbucht, ne? Ja, Frau Merkel auch nicht. Übrigens, Tele5, muss ich mal an der Stelle sagen. Ähm, Oliver Kalkofe hat für Kalkofes Matscheibe auf Tele 5 den den geilen Quotenmeter-Fernsehpreis gewonnen und damit eine, ich glaube, immer noch Kaffeetasse. Und Tele 5 gab heute per Presseportal.de eine offizielle Pressemitteilung darüber raus. Tja. Ich würde ja jetzt am liebsten... Tele 5 einfach heute für den Coup der Woche nominieren, damit sie im Rennen um den Coup des Jahres sind, damit sie am Ende des Jahres eine Pressemitteilung rausgeben müssen, dass sie den Coup des Jahres unter 30.000 Votings gewonnen haben, dafür, dass sie über den Quotenmeter Fernsehpreis berichtet haben innerhalb einer Pressemitteilung. Ich glaube aber nicht, dass sie da gewinnen würden. Ich glaube, wenn wir es forcieren, im Moment sieht es noch, also recht, ma- wenn wir das Voting geschickt manipulieren, also nicht, nicht so offensichtlich ah. wie letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir nicht manipuliert, letztes Jahr. Ähm, Hat der ja Ruf haben- die Russen an, angekauft, ich weiß. Ähm, also da hätte ich jetzt schon Bock drauf, ne? aber wir, wir kommen ja später noch zum Kuh cool der Woche und dann entscheiden wir einfach demokratisch unter uns beiden wie wir das machen. Also Stuckrad-Barre, kommen wir wieder zurück zum Wesentlichen, ähm, wird wahrscheinlich jetzt mit der zweiten Staffel auch die letzte Staffel auf Tele 5 abfeiern und wird damit so ein bisschen zum zum nächsten Harald Schmidt, denn es steht ein Senderwechsel wieder mal bevor. Es sollen laut DWDL Gespräche laufen mit dem RBB. Okay. Äh,
1: Ich weiß ja jetzt nicht, ob Tele 5 gesagt hat, wir wollen nicht mehr oder Stuckrad-Barre oder der RBB mehr zahlt.
0: Wahrscheinlich. Und es es soll... Wahrscheinlich alles zusammen, oder wie? Ja, im Idealfall für Herrn Stuckrad-Bache schon. Das stimmt. Ähm, Es soll nicht mehr so eine Polit-Talkshow sein, was es ja jetzt durchaus ist und was es auf ZDF-Neo immer war, sondern doch mehr eigene Late-Night-Show. Also ein bisschen breiter, ein bisschen boulevardesker, ein bisschen bunter. Ja. Warum nicht? Und ähm, ja, wir sind äh, da sehr gespannt. Ich meine, Herr Stuckrad Barre, ich habe früher, wie gesagt, konnte ich gar nichts mehr am Anfang. Dann habe ich mal eine Folge geguckt. Wenn man sich an seine Art gewöhnt hat, finde ich, geht's. Also ich finde ihn eigentlich recht angenehm,
1: nur wir wissen ja, wie ich wie wenig deutsches Fernsehen ich konsumiere. Und wenn ich mehr gucken würde, würde er dazugehören.
0: Also wir können an dieser Stelle schon mal den q tipp geben für den jetzt folgenden Donnerstag. 23.15 Uhr ähm, startet die zweite Staffel Barre auf Tele 5. Und es gibt äh, darüber hinaus auch noch eine weitere Kooperation im Hintergrund, denn Barre bei Tele 5 wird ja produziert von Christian Ulmen mit Ulmen TV. Und ähm, seine Produktionsschmiede wird jetzt auch kooperieren mit der Axel Springer AG.
1: Ja, aber... Ähm Stuckrad-Barre hatte immer schon Verbindungen zu Axel Springer, soweit ich weiß.
0: Genau, und deshalb hat man auch gesagt, wir nutzen das gleich mit. Am 22. September wird nämlich eine gemeinsame Webshow produziert von Ulmen TV und Welt.de, also Welt Online. Äh, die Stuckrad-Barre-Wahlnacht. Vier Stunden lang live. Mein Gott, man äh, darf gespannt sein, was dabei rumkommt. Also auch so ein... Ach, ich habe hab den Satz eben auch schon unterdrückt, ne? man darf gespannt ja, sein. Das aber es ist. ist ja so, ich, es
1: gibt ja durchaus Fälle, wo ich dann sage, nee, das wird nichts oder das wird toll. Weil Stuttgart barre ist das Potenzial da, dass es so da interessant wird, mhm. weil er eben gern mal provoziert und stichelt. Dann kommt es aber auch darauf an, wen er zu Gast hat. Und das könnte total langweilig werden in den äh, paar Tagen bis zur Wahl, mhm. weil dann langweilige Gäste da sind oder die sich nicht aus dem Fenster lehnen wollen oder Stuttgart barre irgendwann keinen Bock mehr hat. Umgekehrt könnte es das beste Fernsehen aller Zeiten sein. Das beste
0: Fernsehen aller Zeiten bei Tele 5. Auch ein schöner Slogan. Das stimmt. Gut, ich meine, leider geil ist natürlich durch nichts
1: zu übertreffen. Oder untertreffen, je nachdem, ob man über Niveau redet oder über Werbewirkung. Es kommt immer auf die Sichtweise an, ne? wo man gerade steht in der Kette. Es ist als Werbeslogan sehr effektiv und funktioniert und verbreitet sich gut. Mhm. Ich
0: finde es trotzdem scheiße. Leider scheiße, ja. Übrigens, Mhm. Tele5, leider scheiße. Ich habe immer das Gefühl, Tele5 besteht aus zwei Leuten und die hören uns alle zu. Ähm, Ja, Herr Blasberg und der Herr (lacht) Barre. Stockrad. Nein, irgendjemand aus dem Vertrieb. Also. Grüße. Ja. Ähm, Hey, Tele5, ich habe mir übrigens neulich mal ITV, diese Puppenshow, angeguckt, ne? Mhm. Totaler Scheiß. Also. Oder nee, haben wir, glaube ich, sogar schon kurz drüber gesprochen. Ich will es aber nochmal erneuern, weil ich es neulich also nochmal gesehen habe. Sie haben es über Twitter rausgehauen.
1: Leider unwitzig oder so, haben sie
0: geschrieben. Ja, ähm, es ist wirklich, also da kommen ja gar keine Gags bei rum. Also es ist einfach wirklich nur die Produktion von Bullseye, wie man es damals aus Freitag nach News kennt. Aber es äh, ist, ist nicht witzig, das ist das Problem. Und ich glaube, man will aber witzig sein und lasst es das. Gehört aus, mit witzig Zehn sein. Ohren. Grill ja, so. den Hänzler. Wer ist Herr Hänzler? Herr, Wo- Herr-, Herr Vox wollte ich schon sagen. <lacht> Herr Wer ist Herr Hänzler? Das habe ich mich auch gefragt, als ich das gelesen habe. Mhm. Herr Hänzler moderiert im Moment noch im ZDF die Topfgeldjäger. Also, es ist ein Sternekoch natürlich und hat, oh. wie so viele Sterneköche, die komplette Laufbahn durch. Ähm, was man so im Fernsehen machen muss. Also erstmal zu Lanz und ein bisschen kochen. Und äh, was hat er noch gemacht? Ja, dann äh, Kocharena war sehr oft. Und ähm, was hat er noch gemacht? Ähm. Naja, gut. Auf jeden Fall ähm, ist er jetzt auch äh, zu sehen im ZDF noch täglich. Allerdings wird das bald vorbei sein, denn diese Sendung wird ersetzt durch Inka Bause der Talk. Oh. Und da hat der Hänzler natürlich wieder ein bisschen Zeit. Dementsprechend wird Vox seine Sendung Koch Arena etwas umwandeln. Die Quoten waren auch in der Vergangenheit nicht mehr allzu gut. Die Marktanteile schwächelten um die 6 Prozent rum, wie ich hier gerade bei DWDL lesen kann. Und werden Sie von denen bezahlt? Von wem? Von Herrn Hänzler? DWDL. Äh, Nein. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Ich glaube, weil Jörg Knör doch jetzt da ist. Ah, macht er das noch mit den Köpfen? Ich glaube schon, dem,
1: ja, ja. Und mit dem iPhone oder wie er das gemacht hat.
0: Nee, das war Daumenkino. Mm. Das war abfotografiert als GIF, glaube ich. <lacht> mm. Auf jeden Fall muss das Bonbon erst zu Ende lutschen. Sie, Sie sind irgendwie sehr auf dem Böhmermann-Trip mal wieder. Nee, ich habe Halsschmerzen. Ach. Und das ist ein Unterschied. Ob Böhmermann oder. Sagen Halsschmerzen. die einen. Bitte? Sagen die einen. Die anderen
1: sagen, wer Halsschmerzen hat, klingt genau wie ein Böhmermann.
0: Gut, wenn Sie Olli Schulz da so zitieren wollen, ist das, ist das okay. <lacht> ich, hab, Aber ich möchte hier nicht unterst- unterstellen, dass Olli Schulz das gesagt haben soll. Ich will ihm auch nicht unterstellen, dass es nicht gesagt hat. <lacht> Also, das ist auch richtig, ja. Jedenfalls, ähm, die Kocharena wird jetzt umgewandelt und erhält auch einen neuen Namen. Grill den Hänsler, die neue Kocharena heißt die Sendung. Äh, und zwar ab dem 29. September. Damit will man natürlich, äh, was wir ja auch in unserem großen äh, Season-Vorausblick hier gehört haben von VOX, ein Sendergesicht schaffen und in dem Fall Herrn Hänsler ein bisschen weiter pushen. Er wird jetzt der einzige Profikoch sein. Vorher hat man da immer ein bisschen abgewechselt. Die Moderation wird jetzt nicht mehr von Florian König. Wer ist Florian König? Äh, habe ich ein Bild vor Augen, aber ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat. Formel 1 mit Niki Lauda. Ja, richtig. Ja, Er hat auf jeden Fall die Kocharena immer moderiert. Er ist raus. Ähm, wird übernommen von Jochen Schropp. Ach, ich habe so auf Bendel gehofft. Jochen Schropp. In der Vergangenheit X-Factor moderiert, auch schon mal irgendeine so Kochsendung, die auch ein bisschen gescheitert ist. Ich mag ihn noch nicht ganz gerne, ist sympathisch, ich fand aber auch Florian König hat es immer gut gemacht. Ähm, Heiko Wasser hat das Ganze immer kommentiert, fällt weg, gibt es offenbar nicht mehr. Er war bestimmt professioneller als bei der Formel 1. Äh, beim
1: Thema Kochen, ja, er hat sich. Wo, wo, wobei ich immer verwechsle, wer, wer jetzt der nicht so ganz kompetente ist bei dem RTL-Duo, ob das Wasser ist oder Danner. Dann ist es wahrscheinlich Wasser, weil Danner
0: war, glaube ich, mal irgendwo Rennfahrer. Ja, so mhm. habe ich es
1: nämlich auch in Erinnerung.
0: Jedenfalls ähm, wird das Grundprinzip natürlich gleich bleiben. Es wird dann ähm, weiterhin eine Jury geben, die diese Gänge von den Prominenten, die ihr Lieblingsgericht kochen, bewertet. Das ist weiterhin der Gastrokritiker Heinz Hormann. Natürlich auch Rainer Kallmund. Gut so, sagen wir.
1: Mehr Saarländer im
0: Fernsehen. Mehr Kalli. Also mehr geht ja fast nicht. Aber ich meine öfter in der Mhm. Folge... Und es wird allerdings noch einen Wechsel hier in der Jury geben. Bisher war das immer äh, Katja Burkhardt, allerdings nicht die Punkt 12 Katja Burkhardt, sondern eine Food-Journalistin namens Katja Burkhardt. Dort wird jetzt sitzen und das ist die große Überraschung. Eni von The Mike Moment, welcher Sender? Eben, Vox.
1: Hm. <lacht> Ist hm. sie eine der wenigen Nasen, die
0: komplett unabhängig sein dürfen bei allen Sendern? Oder ist das jetzt so der erste Bruch mit Pro7 Sat1? Also, ich meine, bei dem Erfolg von Eni Backt kann sie es natürlich ohne weiteres fordern und sich erlauben, wahrscheinlich.
1: Boah, also Aber ich glaube nicht, dass es da Probleme gibt, wenn ich ehrlich bin.
0: Jetzt kommt eben die große Verwunderung. Ähm, wir erinnern uns, dass wir darüber berichtet haben, dass Sat1 diese Bugshow plant, das große Backen der Arbeitstitel. Mhm. Und da haben wir noch gesagt: Mensch, Jury. Wäre natürlich naheliegend Eni von der mai weil das Cross-Promotion. Und das wird nicht passieren. Warum schade? Was, was läuft da schief? Eni backt bald auf RTL Nitro, <lacht> der Männersender. Was backt sie dann da? Äh, Chilikekse oder was? Chilikekse.
1: Naja, wegen männlich. Pff, sind
0: Chilikekse männlich ähm oder, oder, oder Bacon, Bacon-Muffins? Hart im Abgang wäre vielleicht dann der der (lacht) Untertitel, wenn es Bratwurst Brownies. Bitte? Bratwurst Brownies. Also, ich habe gedacht, eine eine Quizsendung Rat die Brownies. Den Geschmack der Brownies. Nee, es ist alles. Also, auf jeden Fall sehr verwunderlich. Inifande Myclerk ist jetzt bei Vox, obwohl bei Six eigentlich beheimatet. Na gut. Wir haben hier auch noch direkt einen Exklusivbericht für alle. Fans der Kocharena, die sich jetzt fragen, oh Gott, das kann ja nur in die Hose gehen. Ähm, hier hat jemand äh, bei DVDL drunter gepostet, dass er bei der ersten Aufzeichnung dabei war. Vor 17 Uiuiui. Stunden. Ja, exklusiv von Pimpanelle Zwiebelhaut. Ähm, äh. Pimpanelle Zwiebelhaut hat gepostet. <lacht> Moment, ich dachte, die haben Facebook-Kommentare. Das ist ein Facebook-Kommentar. Heißt der wirklich so? Er heißt wirklich so, oder es ist einfach Henslers Fake-Name. Oh. Auf jeden Fall schreibt er, sie es. Ähm, ich muss sagen, es war super. Hensler rockt die Bude wie immer. Nelson hat auch Pfeffer dazugegeben, also auch ein Koch, Nelson Müller. Ich war auch erst traurig, Aha. dass... <lacht> danke für den redaktionellen Lachen. Ich war auch erst traurig, dass Heiko und Florian nicht mehr mit dabei sind, aber ich muss sagen, Jochen Schropp ist super, er ist witziger und nicht ganz so ernst wie Florian. Er ist sehr unterhaltsam. Wir werden nochmal live dabei sein. Ja, wir sind gespannt und warten geduldig. So, vor allen Dingen ich, also ich, ich, ich bin ganz außer mir. Worum ging's? Ähm, Stuckrad-Barre war doch, war doch das Thema. Ich dachte,
1: zu Gast auf Vater wäre heute das Thema.
0: Ja. Ab und an schwächeln Formate. Also ja. innerhalb einer Folge... Allerdings auch über Staffeln hinweg so geschehen, unter anderem beim Supertalent von RTL, nachdem Thomas Gottschalk da war, <lacht> war nichts mehr so, wie es war. Ähm, auf jeden Fall, das Supertalent hat mit sinkenden Quoten zu kämpfen. Man hat jetzt natürlich, das haben wir schon gesagt, eine neue Jury am Start. Und zwar ist das Guido Maria Kretschmer, Bruce Danell und Lena Gerke und Dieter Boll natürlich. Den habe ich jetzt aber nicht mehr in der Reihe mit weil es klar ist, dass der gesetzt ist. Ähm, die siebte Staffel ist das schon und wird starten am 28. September. Ähm, es wird weniger Sendungen geben. Allerdings mhm. ist das wirklich nur dieses dieses Beiwerk, was also 14 Ausgaben äh, waren es vorher, jetzt gibt es nur noch 12, vor zwei Jahren waren es sogar 16. Aber ich finde... Man muss sich da natürlich äh, im Kreise zusammenhocken, also die Kreativen bei RTL, und müssen sich Gedanken machen, was können wir an diesem Format noch verändern? Worauf haben die Leute immer gewartet? In welche Richtung gehen wir in dieser siebten Staffel? Und man hat es gefunden, das Geheimrezept, es ist nämlich ein grüner Buzzer. Ja, es gibt jetzt nicht mehr nur den roten Buzzer, womit äh, die Jury Kandidaten quasi abwählen kann. Und wenn drei X, rote X, 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 XS, rote X's, Xe, äh, am Pult erscheinen, dann ist der Kandidat raus. Ähm, nein, es gibt auch den grünen Basser, wo die Juroren jetzt einfach sagen können, I like, gefällt mir. Ähm, er ist eine Runde weiter. Ist das dann der Button, den man recycelt hat, aus Wieder alles im Griff mit Jürgen Drews? Ähm, ich hoffe nicht und wenn, hat man ihn hoffentlich vorher gereinigt. Jeder Juror hat außerdem die, die Möglichkeit, dass äh, ein goldener Buzzer gedrückt wird. Mhm. Und dann können die Kollegen überstimmt werden, dass der Kandidat direkt in die Live-Show kommt, ohne weitere Castings. Das gab es allerdings auch schon in der letzten Staffel. Also die Buzzer-Show, Basetv. tv Mich, mich würde das nur vom Hocker reißen, wenn die Buzzer gespielt
1: werden würden von
0: Kalle Pohl. Ähm, Ist Kalle Pohl dann der
1: rote Buzzer oder der grüne Buzzer. Der ist beide. Also der eine ist auf seinem Kopf drauf und der andere auf irgendeinem nicht näher definierten Körperteil und wenn man draufhaut, dann macht er Geräusche.
0: Das ist schön. Ich ja. glaube, das kann Kallepol auch, Geräusche. Geräusche, machen. Ja. ja. Und ich finde, der goldene Buzzer ist dann heller von Sinn im Overall. So ein großer Buzzer. <lacht> ja, ist ja auch ein, <lacht> ein großer Gewinn, direkt in die ja. Liveshow zu kommen vom das Supertalent. Ne? Vergessen sie immer. Also der grüne Knopf Liebe Fernsehmacher, falls das Format schwächelt, <lacht> grüner. Kalle, Knopf. Pol. Kalle Pol. Oder Kalle Pol, ja. Kalle Pol geht natürlich immer. Demnächst in Sat 1 in jeder Sendung einfach ein Gastauftritt von Kalle Pol. Bei Richter Holt, im Frühstücksfernsehen. Ja. Warum nicht? Eins Was gegen Sprechen. eins, Pol gegen Pol, Südpol gegen Nordpol vielleicht. Ähm, <lacht> es wird schön im deutschen Fernsehen mit Kalle Pol. Apropos Norden und Süden, Oh. um es ihnen wegzunehmen. Sehr ja, sie wollten es gerade machen. Sehr gut. Wir haben nämlich äh, eine E-Mail erhalten, die wir natürlich mhm. gerne an euch weitergeben wollen. Sie äh, stammt nämlich von Norddeich TV und äh, viele werden wissen, das ist oder ich glaube, es war die ähm, Produktionsgesellschaft von Olli Geissen und RTL. Ich glaube, inzwischen hat Olli Geissen gar nichts mehr damit zu tun, denn Olli Geissen ist dick im Business. Ciao, ciao, hallo, reicht mir. Ähm, Nordreich TV ja. früher auch die Olli Geistens Show moderiert und noch ein paar andere Sachen. Jetzt allerdings hauptsächlich Scripted Reality. Reality. Ja, und wir haben eine My E-Mail dreams. aus Hürth, aus Hürth, Hürth, Hürth erhalten ja. von Jessica K. 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 Kahn, äh, Kahn. Punkt. K. Punkt. K. Ja. Der Name wurde aus redaktionellen Gründen umgeändert. Wir nennen sie Lisa S. Oder doch lieber L. Simpson. Sie hat geschrieben, liebes medien Q team Mein Name ist Jessica K. Und ich arbeite für die Fernsehproduktionsgesellschaft Norddeich in Hürth bei Köln. Zurzeit recherchieren wir für ein neues TV-Format und suchen dafür nette, aufgeschlossene Leute, die Lust aufs Fernsehen haben. Das ist generell natürlich schon mal bei uns eine komplett falschen Adresse, denn bei uns hören nur frustrierte Menschen, die mit dem Fernsehen absolut nichts mehr anfangen können, die es gar verachten und die es auch nicht mehr schauen. Und die erst Hinzu. recht nicht in irgendeiner verkrüppelten Scripted Reality mitspielen wollen. Hinzu kommt, dass ich bereits drei Fehler in der E-Mail gefunden
1: habe, obwohl wir erst im ersten Abschnitt sind.
0: Ja, gut, das haben Sie eh korrigiert, nehme ich an, nochmal zurückgeschickt.
1: Noch nicht. Ich dachte, wir machen jetzt die Antwort gemeinsam hier fertig. Achso, sollen wir es erst noch weiter vorlesen?
0: Ja, ja, natürlich. Gut. Das Format, also besagt es, wofür Leute gesucht werden, von einer handelt von einer netten Familie, die in einem Dorf oder in einer kleinen Gemeinde, Kleinstadt leben. Im Saarland also. Jo. Diese Familie sollte ein erwachsenes Kind haben, Stefan, das schon in eine größere Stadt umgezogen ist, Berlin. Berlin. Dieses Kind aus der Stadt sollte zusätzlich auch noch Single sein, Jo mit dem Charlotte ist eh Schluss, da in der Sendung auch um das Thema Liebe gehen soll. Im Genaueren heißt das, dass man die Frage aufwirft, ob man auf dem Land bzw. in der Heimat besser einen Partner finden kann als in der Stadt. Wir möchten in diesem neuen, leichten Format eine nette, sympathische Familie porträtieren. Ausgestrahlt wird das Ganze auf dem Sender Vox. Jetzt kommt ihr ins Spiel. Hm, was können wir für Jessica tun? Ich bin mehr oder weniger zufällig über euch gestolpert und fand euren Podcast sehr cool. Ähm, Habt ihr vielleicht die Möglichkeit, uns ein wenig bei Recherche zu unterstützen oder macht ihr sowas grundsätzlich nicht? Ich würde mich sehr über eine kleine Rückmeldung freuen. Viele Grüße aus SWIRT. Sollen wir von hinten nach vorne vorgehen? Ich glaube, das
1: ist sinnvoll. Nehmen Sie Jessica von hinten nach vorne, ja. <lacht> <lacht> äh, also im letzten Abschnitt Recherche, Helfen, Podca- Also erstmal Podcast, sehr cool. Wer cool noch benutzt, ne? Der liegt so total der im Trend. Ja, genau. L- lassen wir das so im Raum stehen. Mhm. Äh, dann, natürlich können wir bei der Recherche helfen.
0: Wir machen das aber beruflich. Da hätten wir dann gerne Geld für. Ne? Ja, wir können natürlich insofern helfen, dass wir, dass wir Leute vor solchen Formaten warnen. Ja, mhm.
1: das auch. Ja. Also klar, wir, wir können dafür sorgen, dass schon mal die Menschheit vorbereitet ist auf dieses Format, das noch keinen Namen hat. Mhm. Und, also, Ein Format, soweit wir wissen. Ohne <lacht> <Ja. lacht> dass die Menschen schon gewarnt sind und uns da nicht gucken. Also das kriegen wir hin. Ich kann mir das auch jetzt gar nicht so vorstellen, ne? so, so ländliche Gegend, Single. Ach, das, das, also für mich Puh. liest sich wie, wir haben eine etwas andere Idee und dann sch, äh, schneidet man es hinterher doch so um, dass es wieder ein Bauersucht-Frau-Klon wird. Ja, natürlich. Also Das ist ja auch nur der offizielle Text. <lacht> ja, eben. Aber das Interessante ist, ich habe mal nach Ihrem Namen geguckt. Ich auch. Sehr und, gut. Und, ja, Sie haben auch in vielen verschiedenen kleinen Städten dann gesehen, dass die E-Mail
0: einfach gepostet worden ist, oder? Auf den Internetseiten von Städten. Ganz richtig. Also man hat sich hier äh, gezielt bei Norddeich, äh, beziehungsweise von Jessica gezielt kleine Gemeinden ausgesucht, Homepages mit Gästebüchern, wo man einfach schnell reinkommt. Finnsdorf. Finnsdorf, ja. Juwel der Heide. Da hat man die PDF hingeschickt, veröffentlicht das doch bitte. Wir suchen Leute, die ins Fernsehen wollen. Und warum? Weil man weiß, dass es in Großstädten natürlich keine Sau mehr macht, weil jeder total abgeätzt und angenervt ist. Äh, voll cool, Äh, uncool in dem Fall, von solchen Formaten und man natürlich keine Leute mehr kriegt. Also muss man aufs Land, klar. Ja. Ähm, Wie gesagt, also alles, was wir wirklich
1: machen würden, produktiv für die, würde würde sie Geld kosten, dass sie nicht ausgeben werden, weil Jessica ist vermutlich auch nur eine Praktikantin. verdient kein Geld und kriegt da einen Schein an der Uni oder sowas für. Äh, Und so instinktiv würden wir sagen, das Format ist eh doof. Geht mir jedenfalls so. Ja, vermutlich. Klar, wir wir wollen jetzt nicht sagen, vielleicht wird es toll und wir haben dann gesagt, scheiße. Aber das, was ich jetzt davon weiß, ist mehr so maximal belanglos. Im schlimmsten Fall sehen sie sich bei Fernsehkritik TV nächste Woche.
0: Eben. Also müssen wir, liebe Jessica, ähm, eher davor warnen im Moment. Du kannst uns natürlich gerne noch überzeugen. Ähm, Versuch mal. Ja, also
1: ich glaube, als Alternative, wir schreiben ihr keine, Mails, keine ausführliche Mail zurück, sondern wir schicken ihr einfach einen Link zu der Folge hier. Dann kann sie sich selbst anhören. Korrekt. Und äh, Vielleicht noch also so ein Hinweis auch mal an alle, wie man medien schreibt. Medien, wie man es kennt, ein Bindestrich, ein großes K, ein kleines U, ein großes H.
0: Genau, korrekt. Ja. Vielleicht hat sie auch einfach nach, nach ländlicher Gegend gegoogelt und Medien und kam dann bei uns raus. Ja, Durchaus auf möglich. Der Weide. Ähm, und Jessica, ähm, ja, wenn, wenn du mehr von uns wissen willst, guck, mir, guck dir einfach mein Castingband an, das noch bei euch aufliegt. Ja, klar. Herr Gauer macht für Geld alles. Ja, ich würde ich ich würd sogar noch schnell extra für das Format eine Familie gründen, glaube ich. Klar, ich spiele dann gern das erwachsene Kind. Sehr gut, aber das <lacht> Wie wird das ja, geklärt?
1: Ja, halt das Unterschied sind ja locker 12, 13 Jahre zwischen uns. Also das, das kriegen wir wenn hin. Wenn Sie sich rasieren, gehen Sie auch noch auf. Wenn, wenn ich mich rasiere und auf Knien durch die Gegend gehe, dann komme ich auch gratis ins Kino. Also, ja. Aber nur, weil, weil man mich halt bei der Bude nicht sieht. Wo da dann die da stehen
0: immer lauter alte, alte Männer in dunklen Eckenraum. Ne? <lacht> <lacht> Gut.
1: Ähm, das fühlt ein Fernsehen. bisschen zu weit, glaube ich. Aber ähm, ja, Grüße an Jessica und lerne doch was Anständiges. <lacht> Das ist gemein. Ich meine, sie ist ja auch nur eine, die was mit Medien machen will und ist dann gefangen in diesem Ausbeuterland. land ne? Ja. Vielleicht hat sie Glück und macht irgendwann ZDF-Neo-Format und wird dann befördert und, und darf dann bei ProSieben den gleichen Mist machen. <lacht> Zum Beispiel. Wer weiß das? <lacht> Vielleicht hat sie Glück.
0: Gut. Cool,
1: der Woche. Der Woche.
0: Ähm, Tele 5 Einfach für die Gesamtleistung. So. <lacht> Weiter. Nicht geworden ist
1: es Tele 5. Laut Ablaufplan äh, wird Tele 5 hier gar nicht mehr erwähnt. wollte ich die höhere Nummer darauf hinweisen. <lacht>
0: Na gut, wir können wir können ja den Podcast spontan ändern. Nein, es geht um, um jemanden, der in diesem Jahr, würde ich jetzt fast sagen, recht gute Chancen auf den Coup des Jahres tatsächlich hat, denn er hat ja. mal wieder für Aufsehen gesorgt, obwohl er dieses Mal gar nicht so für Aufsehen gesorgt hat. Es geht nämlich um Jan Böhmermann.
1: Yay! Das war das, das schon, Stichwort.
0: Sie, Sie haben so eine lange Pause gemacht, habe ich gedacht, hey. Ich, ich dachte, es käme Pause. irgendwas von Ihnen. Ähm, eine Erklärung, kleine Fußnote. Jan Böhmermann wird übrigens gegen sich selbst programmiert, denn ab Ende Oktober läuft er seine neue Sendung, auf die wir ja schon dezent damals hingewiesen haben, mhm. Neo Magazin, auf ZDF Neo logischerweise. Und ähm, es wird donnerstags laufen um 23 Uhr, dann ab November zeitgleich zur Late Line. Wow! wow. Ja, da waren wieder Spezialisten am Werk. Ach, die Stimme, sie wird immer immer, immer belegter. Ja, auf jeden Fall ist man auf Jan Böhmermann aufmerksam geworden, weil man natürlich dachte, das ist ein hipper, junger Typ, sozusagen ein Sprachrohr in die Teenie-Welt. Und man wollte einfach die Leute, die Politik verdrossen sind und die Erstwähler vor allen Dingen, aufrütteln und sagen, geht zur Wahl. Das war so die Hauptbotschaft und genauer gesagt hat ihn um Hilfe gebeten, die Bundeszentrale für politische Bildung. Hm? Äh, 30 Sekunden sollte so ein kurzer äh, Wahlwerbespot, also nicht Wahlwerbespot in dem Sinn, sondern ein Wahlaufruf werden, der im Radio dann ausgestrahlt wird in Deutschland. Die Grundregeln hat äh, Jan Böhmermann auf seiner Facebook-Seite hier nochmal dargelegt. Lustig, motivierend, politische, wenn möglich clever, aber bitte keine parteipolitische Werbung und Geld gibt es natürlich auch nicht. Ist ja für eine gute Sache. Hm? Ist ja wie unser Podcast. Genau. Im Prinzip ist es genau das. Und jetzt hat Jan Böhmermann sich hingehockt und hat einfach mal so in, ich schätze, zwei, drei Stunden, länger wird es nicht gedauert haben, diesen 30 Sekunden zusammengeschrieben und aufgezeichnet. Und Herr Hammes liest uns jetzt diesen Text. Böhmermanns Serviervorschlag an die Bundeszentrale für politische Bildung vor. Hallo, mein Name ist Jan Böhmermann. Sie kennen mich
1: vielleicht als Markus Lanz aus Wetten das im ZDF. Wenn Sie wollen, dass Ihr gesamter Internetverkehr weiterhin von Saarländi- äh, ausländischen Geheimdiensten überwacht wird, unsere städtischen Kindergärten schlecht ausgestattet bleiben. Wenn Sie möchten, dass es in Deutschland keinen Mindestlohn gibt, deutsche Autos immer mit, noch immer mit Benzin fahren, wie vor 100 Jahren, obwohl es längst anders ginge. Also wenn Sie möchten, dass alles so bleibt, wie immer, dann gehen Sie am 22. September bitte nicht zur Bundestagswahl. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit der Spot. Hm? Ja. Ich <lacht> muss wieder zurück an meine Stimme. Ja.
0: Äh. <lacht> Haben sie es geschafft, oder? Weiß es nicht. Das müssen sie mir am Ende des Podcasts dann sagen. Dann okay. hören wir nochmal rein. Okay, gut. Ähm, ja, Jan Böhmermann hat natürlich auf seine seriöse Art, möchte ich sagen, ähm, reagiert. Ja, also absolut angemessen. Total. Und wenige Tage, nachdem er diesen Spot dann wieder zurückgeschickt hat, kam die Antwort was vielmehr eine Ablehnung war. Ähm, es war die Bitte enthalten, seinen Spot in Bezug auf die schwierigen Stellen Mindestlohn und Elektroautos zu entschärfen, die nämlich seien nicht parteipolitisch neutral. Ja, gut, bezieht sich halt eben direkt auf die Wahlprogramme.
1: Ne? Das Gemeine ist, die Kritik zeugt davon, dass diejenigen, die sich den Spot angehört haben, ihn verstanden haben, ne?
0: mhm. Ich hoffe es. Also es kommt drauf an, in welchen Radiostationen der natürlich laufen sollte. Aber die Bundeszentrale für politische Bildung ist ja nicht so. Ich meine, Jan Böhmermann hat sich die Mühe gemacht, unentgeltlich, ohne Gage, äh, sich einfach mal diesen 30 Sekunden als gag aus den Rippen geschnitten. Und man hat gesagt, wir legen dir jetzt einfach unseren Vorschlag zur Verallgemeinerung bei. Und der lautete dann wie folgt. Es geht um den Verkehr. Also den auf der Straße, um ihr leckeres und gesundes Essen, um die gute Luft, die sie zum Atmen brauchen, um die Steuern, die sie brav zahlen müssen. Ja, darum geht's. Also eigentlich um alles. Ich hab, bin kurz eingenickt. Nee, ist ja auch gar nicht schlimm, denn das ging offenbar dem der Bundeszentrale für politische Bildung ähnlich, denn die E-Mail endete hier. Also kein Aufruf mehr, nicht geht zur Urne, also nicht besucht Oma mal, sondern geht zur Wahlurne. Ähm, ja, es war ein Vorschlag, ähm, den Jan Böhmermann dann allerdings äh, nicht angenommen hat. Er hat sich dagegen entschieden und äh, hatte Angst davor, wie er in seinem Blogpost schreibt, einen weiteren Verallgemeinerungsvorschlag der Bundeszentrale zu erhalten. Und dementsprechend hat er es dann gelassen.
1: Ja, aber im Blog von Herrn Niggemeyer hat er ja dann doch dazu aufgerufen, oder? Ja, Oder habe ich das falsch
0: in Erinnerung? Ne, war also, wahrscheinlich dazu aufgerufen, generell wählen zu gehen. Ja,
1: ja. meine ich ja. Ich meine, dieser, er kann ja immer noch für die Sache kämpfen. Er muss ja sich dafür nicht von der
0: Bundeszentral Bildung von Karren sparen Natürlich, lassen. natürlich. Er kann es ja auch in seinen Sendungen einfach so sagen, wie er es sagen würde. Das wird er sich natürlich sowieso nicht nehmen lassen. Aber diesen Spot hat er abgelehnt. Ja, Recht. Also nicht die Wahl generell. Er hat jetzt nicht gesagt, schafft die Wahlen ab. Bringt ja alles nichts mehr. <lacht> ähm, ich nehme die Wahl an, hat er gesagt. Ja, also... Da, denke ich mal, ist er schon immer noch auf der demokratischen Seite der, äh, der deutschen Demokratie, der der Bundesrepublik. So Der Grün weiß, ah nee, das ist ein Fußballverein. Jo, also auf jeden Fall Coup der Woche, weil Herr Böhmermann da einfach sehr offen, auch sehr transparent das Ganze mal dargelegt hat, wie das so im Hintergrund abgeht. Und dann fragt man sich immer, warum sieht man eigentlich diese ganzen Z-Promis, die irgendwelche äh, total beknackten Slogans in Kameras sagen, ne? Hier ist mein Zauberstab. Das sag ich nur. Ja. Hey ich habt die
1: falsche Mütze auf. Nee, das ist der falsche Sprecher. Was? Das ich, ich, ich konnte jetzt nur noch den Semmelrogge, weil sie den aktiviert haben bei mir.
0: Semmelrogge aktiviert. aktiviert. Gut, also, Herr Böhmermann in diesem Fall, gute Woche für ja. die Eier. Und das, das
1: Gemeine ist, na ja gut, was sollen die Konsequenzen sein? kriegt da keine Gratisbücher Darf mehr. Darf nicht der wählen von So Blödsinn. All, aber Herr Böhmermann hat ja auch noch mit einer neuen Sendung jetzt die Chance, nochmal einen anderen der woche zu landen in diesem Jahr. Korrekt. Ja, wir werden wahrscheinlich am Schluss irgendwie sagen, nur für einen nominieren wir für Coole des Jahres, aber er hat das Potenzial nochmal nachzulegen.
0: Ist auf jeden Fall drin, mit im Pool. Ah. Und im schwimmigen Publikum. Es sieht gut aus, würde ich sagen. Ne? Also Akt- in aktuell diesem Jahr? bisher so drei Stück,
1: ja. grob geschätzt, die die Chancen haben. Ja.
0: Aber, mein Gott. Gut, das war's. Ähm, jetzt kommt ihr Teil. Ihr, ihr teil also so einen Moment.
1: Eins, zwei, drei.
0: Läuft schon ganz gut mit diesen Jiggels.
1: Ja, der Seville klingt noch ein bisschen äh, Arizona-Blau.
0: Naja. Den stecken <lacht> wir das ja. nächste Mal ins Hasenkostüm, den Dödel und dann <lacht> läuft das auch. Sehr gut, sehr gut. Hermes, was wäre eine Medienkuh inzwischen ohne News rund um meinen Lieblingsfilm? den Irgendwie ich haben sie es auch mal öffentlich zugegeben. Ja, ja, den ich verschlinge und es war ja einfach immer nur alles gespielt von mir. Diese diese Antipathie, dieser Hass, den ich, äh, den ich diesen Film entgegengebracht habe, das stimmt natürlich alles gar nicht. Wow. In Wirklichkeit lege ich mich gleich wieder in meine Bettwäsche, kuschel mich an Chewbacca und werde äh, die Metallbüchse namens R2-D2 polieren. Star Wars ist das Thema. Was gibt's ein Neues? Kommt der jetzt? Jo. Sind sie noch da, Hermes? Das Star Wars ist das Thema. Ich, ich, ich hoffe, ja, ich hören sie mich. Ja, ich höre sie, aber sie Sie sind so so, so verstümmelt.
1: Ja, ja, sie Sie waren auch kurz verstümmelt. Ich glaube, es liegt an meinem zu Ende gehenden Arbeitsspeicher. Deswegen beende ich auch noch ein paar Programme. Ich hoffe, weil sie eine lokale Aufzeichnung haben, dass das hinterher kein Problem ist. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Der Podcast kann nur gewinnen, aber ich habe jetzt mal wieder so 130 MB (lacht) freigeschaufelt. Das muss reichen. Toll. Äh, (lacht) Toll. Ja, super. Wie viel Arbeitsspeicher der Rechner hat. Ach, wie schön ist aber Kommt Star Wars jetzt? Star Wars kommt 2015. Und ich sehe gerade, dass ich bei meinem Blog lustigerweise den Tippfehler gemacht habe und habe geschrieben: 1015. Habe ich noch keiner korrigiert. Ähm, das wäre schön, da haben wir das Elend hinter uns. <lacht> das ist richtig. Äh, 2015, wie gesagt, Episode 7. Und mittlerweile äh, hat es sich so etabliert, dass regelmäßig so kleine neue News nachtröpfeln über Star Wars. Mhm. Äh, und, und sie warten ja auch wie gebannt darauf, mhm. dass die Fans schon mittlerweile so ein bisschen naja, sie haben das Gefühl, sie haben ein Anrecht darauf. Und äh, es gab vor kurzem die, die obligatorische Disney-Fanmesse, Fan äh, die D23 war das, glaube ich, äh, wo eben alles rund um Disney präsentiert wird. D23 inoffizie- aus Reinigendorf, ne? Genau. Da werden auch inoffizielle Sachen mal gezeigt und äh, ein paar Insider-Gespräche und es gibt natürlich dann Neuigkeiten zu all den großen Franchises, die man so hat, wenn es Neuigkeiten gibt. Und in dem Fall wurden eben nur die Sachen, was da was bestätigt, die man schon kannte. Und dort das Publikum dann schon mal, äh, ich glaube, es ist sogar einer der, der Chefs, in Anführungsstrichen, der wurde dann mal ordentlich ausgeboot, Weil, hey, wir wollen was Neues wissen. Wir wollen mehr Infos, wir wollen wissen, wer macht äh, wer macht die Haare auf Chewbaccas Rücken, äh, wird R2-D2 neu synchronisiert, gibt es dann, welche Farbe hat der Lack, ähm, Gibt es Star Wars Mini? Ja, ne? wird der Millennium Falcon nochmal neu nachgebaut oder ist alles CGI? CGI. Star Wars, Star Wars 5S. Ja, genau. Also, man will halt, genau das ist es. Ich habe es ja schon öfter den Vergleich gezogen. Apple News und Star Wars News ist irgendwo fast das Gleiche. Nur, dass man Steve Jobs nie ausgebucht hätte. Jedenfalls <lacht> nicht äh, auf seiner eigenen Messe. Aber hey, selbst ähm, Harrison Ford, der ja aktuell regelmäßig Filme ins Kino bringt, le- neulich ja noch den Baseballfilm 42 wird immer wieder gefragt, gibt's was Neues, gibt's was Neues. Und er hat dann neulich, als er zu Gast bei Conan O'Brien war, haben sie einen schönen kleinen Sketch gemacht, in dem Conan O'Brien ihm dann 1000 Dollar in die Hand gedrückt hat, damit er irgendwas sagt mhm. über Star Wars. Und er hat dann einfach nur gemeint, ja, in, das war einmal vor langer, langer Zeit in einer Galaxie weit, weit weg. Mehr hat er nicht gesagt.
0: Total pfiffig. Also ah, ja. für 1000 Euro hätte ich auch was über Star Wars gesagt. Es war ein Dollar. 2000
1: Dollar. Nehme ich auch. So genau bin ich das. Das sind doch nur 20 Cent.
0: In welcher Zeit leben Sie denn? Äh, Hallo, der Euro ist wesentlich stärker als der Dollar. Ja, aber doch nicht 20 Cent.
1: Ja, vielleicht 25.
0: Ja, danke.
1: Mein Gott. Darf man nicht so eng sehen. Wir nehmen auch Dollar-Spenden. Dollar, wir nehmen auch den Dollar. Das ist richtig. Wir nehmen Geld in allen Währungen. Mhm. Aber äh, kommen wir zu dem Mark und Kern des Filmbereichs, denn ich habe Filme gesehen und das mhm. nicht zu so knapp.
0: Wir haben es ja schon ähm, angesprochen in der vergangenen Folge. Naja, in der, in der Kurz-Teaser-Folge. Ach ja, stimmt, ja, ich verwechselt das. Das war für mich gefühlt, war das die letzte Folge. Ich weiß, Sie sind auch nicht ganz wach, es ist alles okay. Nee, mein Hals, ist betäubt. Kennen Sie, dieses, kennen Sie diese Lutschpastillen, wenn, wenn alles so, so stumpf wird im Mund plötzlich? Ähm, nein, haben Sie vielleicht irgendwie die, die Packungen
1: verwechselt? Also? Ach, jetzt
0: habe ich die Zäpfchen aus Versehen. Nicht, dass es ein Schierlings-Drops ist. Nee, ist alles in Ordnung. Also sie haben einen Knaller nach dem anderen gesehen. Ja,
1: aber man kann definitiv sagen, dass die Qualitätskurve auch radikal nach oben ging. Mhm. Äh, Angefangen, also wir hatten so einen schönen Abend, wo wir gedacht haben, hey, gucken wir uns doch mal Filme an, von denen man viel gehört hat. Nie nie was Gutes. Vor allem schlecht. Wir haben angefangen mit Daniel der Zauberer. Dann ging es weiter mit Titanic 2, die Rückkehr. Und dann haben wir dann doch einen Film geguckt, der noch vernünftig war. Und das war Sucker Punch. Ich sage das immer wieder gern, Sucker Punch. Und dann habe ich äh, auch noch zu berichten über Cloud Atlas, aber fangen wir vorne an. Äh, Daniel, der Zauberer, ist ist, ist wirklich ein Phänomen. Der Film ist wirklich ein Phänomen. Äh, Ich muss mal schauen. Ah, ich habe die DVD-Hülle hier. Das ist hilfreich. Ich muss gleich ein paar Namen nachgucken. Daniel Kübel Böck. Ja. äh, Ja. ah, Was was, ist ein Cover? (lacht) Ich hab's vor Augen, obwohl ne? ja, ja, ich den ja, Film nie gesehen habe. Das, das, das glaube ich Ihnen, aber Sie haben die, die Rückseite wahrscheinlich nicht vor Augen. Nee. Ähm, also ich versuche es kurz zusammenzufassen, weil es so viele Filme sind. Bitte. Nachdem man Daniel der Zauberer gesehen hat, muss ich sagen, zwei, muss ich zwei Dinge sagen. Mir tut Daniel Kübelbeck, Kübelberg nach diesem Film leid. <lacht> Mir ähm, nicht mehr, der ist ja inzwischen Millionär. Glaube ich ja nicht, er war aber im perfekten Promi-Dinner. Mit Nils ja, Ruf doch, zusammen. Er, nee, er, er ist doch
0: Unternehmer, Ruf. hat eine eigene GmbH, macht in Solaranlagen Energiezeug. Echt? Ja, ja. Freut mich für ihn. Richtiger ähm, Unternehmer und spielt ab und zu auf, auf Jazzkonzerten jetzt seine Nummern.
1: Das ja, ist doch super. Kommt, glaube ja, ich, auch aus einer Musikerfamilie, wenn das Mir äh, werden gleich noch, gerade noch andere Filme angereicht, die ich auch gesehen habe, die ich gar nicht im Ablaufplan habe, aber mal gucken, ob ich dazu auch noch komme. Gina Wild. <lacht> Gina Wild 2. <lacht> Nein. Ähm. <lacht> bleiben wir bei Daniel der Zauberer. Ja, also das eine ist, er hat mir echt leid getan, weil er war das Beste an diesem Film. Das ist Punkt 1. Ja. Mhm. Er war auch nicht nervig, fand ich. Also so, wenn man das Phänomen Kübelböck auch so Jahre danach dann betrachtet, dann nervt er auch nicht. Dann ist er einfach nur ein bisschen komisch. Und man ja, kann gut, er, war,
0: er, er war natürlich jetzt in, in dem Fall nicht mehr so omnipräsent ja, bei ihm. G-
1: genau, und, ja. und das hilft dann wirklich, wo man sagt, Daniel, scheißegal, der ist okay. Der, der hat eigentlich mehr Leinwandpräsenz als die meisten anderen in dem Film. Ähm, und gleichzeitig muss ich dann aber auch sagen, wie jemand wie Uli Lommel, ja erstmal ein super Name, Uli Lommel spielt mit und hat das Ganze auch inszeniert und ich glaube das Drehbuch geschrieben. Und Uli Lommel ist ein gestandener deutscher Filmemacher. Mhm. Und mir fällt jetzt natürlich mal wieder der Name nicht ein. Mit wie man gedreht hat, ist, ist, ist dieser eine berühmte deutsche Regisseur, von dem ich noch nie was geguckt habe, weil es so ein anstrengendes Kunstkino ist und ich darauf selten Lust habe. Till mir, Schweiger. Nein, Fassbender. Das ist natürlich äh, Fassbender. Werner Heribert Fassbender. Ja, Rainer Maria, ha- äh, Rainer Herbert. So, irgendwie so heißt er. Rainer Maria ich Rilke Fassbender. Machen Sie das. Werner Schulze, Fassbender. Mm, Rainer Werner Fassbender. Rainer Werner, ne, <lacht> Harry, Stefan, klein Harry, Stefan, ja. was, was er gewonnen hat. Ja, der hat das Ganze inszeniert und er muss laut eigenen Angaben, hat er Kübelböck auf irgendeiner RTL-Party getroffen und hat gesagt, hey, mit dem mache ich einen Film und das geht ja gar nicht, wie den alle zu Sau machen und die anderen ihn so abfeiern und hat dann wirklich die simpelste Scheißstory draus gestrickt, nach dem Motto ah ja, er gewinnt natürlich am Ende, denn die, die ihn lieben, lieben ihn eben und der Hass wird nie siegen und dann so ein Märchen draus gemacht und das Ganze gefühlt in vier Tagen abgedreht. So, so sehen jedenfalls die Einstellungen aus. Es hat so ein bisschen das Feeling von einem mittelmäßigen Abi-Film von 97. Ein bisschen von, von in, die, in, in die Richtung vom Gründer oder? Nee, der Gründer ist besser, wesentlich besser produziert und Ach, auch mit wesentlich, wesentlich mehr Liebe äh, zum Detail und ja. mit besseren Darstellern. Ähm, Daniel, der Zauberer, wirkt ziemlich zusammengeklöppelt, aber mit Absicht, also er sagt auch, ja, das ist dieses, äh, dieser Stil, den ich toll finde und bla bla, bla. und äh, durchsetzt natürlich mit, äh, mit Auftritten von Herrn Kübelbeck, über die, über die ich hinterher froh war, weil da musste ich mir die scheiß Story nicht immer antun. Äh, ist echt überraschend, dass dann hint, man hinter nach dem Film rausgeht und sagt, hey, Daniel, sehr
0: sympathischer Typ eigentlich, Film das Letzte. Ich muss es ja an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe Daniel Kübelberg damals bei Giga kennengelernt mhm. und es ist ein netter Typ. Ja. Total nett, freundlich, also sympathisch.
1: Per- persönlich sowieso, bin ich mir sicher. Also vor allem, man kennt ja die DJ-Bobo-Geschichte, wo man sagt, persönlich ein super Kerl, Musik. Mhm. Und mhm. Äh, Kübelberg finde ich sogar auf der Bühne relativ sympathisch, vor allem sieht man das macht ihm Spaß. Und wenn ich dann musikalisch nichts dran habe, muss ich es mir nicht anhören. Aber der Film, der gehört verbrannt. <lacht> <lacht> Also ganz ehrlich, <lacht> ja, bin
0: ja normal keiner, der sowas verbrennt, aber naja, gut, lassen wir es sein. Ich habe jetzt gerade noch hier live äh, Daniel Kübelberg als Schlagwort unter diesem Blogpost hinzugefügt oh, zu dieser Folge. Sie weil ich glaube, Schwarz. es gibt immer noch viele kübelberg fans Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, der, der Zauberer noch mit rein? Ja,
1: ich glaube, der, der verlässt dahin auch irgendwo nicht. Also die haben bestimmt auch alle die Promi-Dinner auf, auf, auf VHS oder so. Mhm. Nun ja. Ähm, machen wir weiter mit dem nächsten grandiosen cineastischen Meisterwerk.
0: Nämlich Titanic 2, Die Rückkehr. Und ja. die wesentliche Frage: Ist sie wieder aufgetaucht? Äh,
1: also, Titanic 2 ist. Passiert tatsächlich auf zwei Ebenen genau das Gleiche. Nämlich, man hat sich gedacht: Hey, Titanic 2, lasst uns einfach den Namen Titanic melken, denn den kann man ja nicht rechtlich schützen als Film. Ähm. Ich. <lacht> 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 ähm und in, im Film, die Story ist dann eigentlich genauso. Der Drehbuchautor wurde ja wahrscheinlich einfach für das Projekt angeheuert und hat gesagt, pf, dann mache ich das doch genauso. Und im Film gibt es dann auch eine Figur, die sagt, ey, wisst ihr was, ich bin so reich, ich habe da Bock drauf und ich, ich habe Ahnung von Schiffen, ich baue jetzt einfach die Titanic nach, also rein optisch, nenne das Ding Titanic 2 und, und, und fahre dann über den Ozean von den USA Richtung London. Die Titanic ist ja in die Richtung aufgebrochen damals. Mhm. Und, äh, bin halt super geiler Playboy-Typ und macht das jetzt und alle finden mich super. Playboy
0: 51 aus Reiningdorf, ja. Genau, schon, der ist das. Schon das zweite Mal. Und dem mache ich die Schlagworte. Playboy. Ja,
1: ja. Nur weil sie mit one. dem wieder am Wochenende bowlen waren. Ne? In berlin Matzahn. Ja. Grüße an Cindy. Ähm, ja, das, das ist die Prämisse erstmal, also die grobe. Dann gibt es natürlich noch so zwei, drei äh, Charakter-Stories natürlich. Es gibt eine Frau, die, sich, die man mit ihm was hatte. Und, und die hat einen Papa und der arbeitet für die, für die Küstenwache und, und der findet dann aber im Norden raus, oh, uh, hier äh, Global Warming-mäßig klatscht hier das Eis runter und dann gibt es eine riesige Tsunami-Welle, die alles platt macht, inklusive der Titanic 2, wenn sie dann die trifft. Natürlich wird sie die treffen, sonst wäre der Film ja auch irgendwo doof. Und, und der aber ein schönes Happy ja, End
0: einfach und, auch nicht und, getroffen, ja. fährt weiter in den Sonnenuntergang. Stimmt.
1: Ablende und Ende. Aber das krasse ist, wenn man gerade Daniel der Zauberer geguckt hat, mit der mit seiner VHS-Videoqualität nicht zu überzeugen war, ist, ja? rein mhm. visuell. Und dann guckt man sich die ersten zwei, drei Bilder von Titanic 2 an und denkt mal, wow, scheiße, sieht das geil aus, weil da wirklich gute Landschaftsaufnahmen oben aus dem ewigen Eis eingekauft wurden. Schöne Hubschrauber, Kamerafahrt, sieht richtig gut aus. Mhm. Und dann wird es immer schlechter. Ja, also dann gibt es schöne Momente, wo Leute eben auf so einer Reling stehen, wo man sieht, oh, das ist ein Studio. Die haben haben nie in ihrem Leben ein Schiff betreten. (lacht) Und wenn sie dann oben im Eis sind und dort auch handelnde Schauspieler sind, dann stehen die Schauspieler alle komplett in der Blue Box. Und da reißt dann das Eis kaputt irgendwann und einer plumpst dann da rein. Und die Animation, wie er fällt, die, die schneidet mittendrin einfach ab. Der ist einfach weg. Den hat man einfach aus dem Frame rausradiert. Das, das sieht so richtig schlecht aus, Es sieht aus wie ein Interactive Movie in den 90ern also die Computerspiele die es damals gab und da hat man ja gesagt pf, scheißegal, ist eh alles verpixelt, aber das hier ist eine Blu-ray und auf einmal sah es aus wie ein Bildschirmschoner für Windows 95
0: Das hat schon, aber seinen Charme, finde ich Ja, hat seinen Charme,
1: es gibt in dem Film auch einen guten Schauspieler, dessen Namen ich nicht kenne ähm Einfach deswegen, den, den sieht man, das ist so ein Alter, der spielt den Vater, den sieht man da weiß man, der spielt den Schornstein, ne? <lacht> nee, der, der spielt den Vater von der jungen äh, Hauptdarstellerin und ganz ehrlich, den sieht man oh, hat, und dann denkt man, den habe ich schon in 100 Rollen gesehen und er ist eigentlich jedes Mal sehr zuverlässig. Und ihm merkt man halt an, hey, wisst ihr was, ich bin hier fürs Geld, ich mache meinen Job, ich spiele den besorgten Vater, das klappt schon. Und die Szenen mit ihm sind dann auch ganz angenehm. Aber ansonsten durch die Bank, Kacke. Mittendrin noch so ein super Filmfehler, wo eine Frau zweimal ihr Hemd auszieht. Ja, also zieht ihr Hemd aus, um eine Wunde Tennis zu verbinden. Ja, nie ja, ja, aber sie hätte ja auch einfach den BH dann rausziehen können. Nee, also sie zieht ihr Hemd aus, verbindet damit eine Wunde, schnitt, 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 auf einmal hat sie ihr Hemd wieder an. Sieht aus wie frisch gebügelt natürlich, ne? Das ist ja klar.
0: Na gut. Das sind halt die Easter Eggs, die man da gebaut hat, ne? Ja. Dann,
1: oh Gott, ich habe wie gesagt, jetzt noch zwei Filme vor, vor mir, äh, die die ich auch noch geschaut habe, die ich vorher nicht genannt habe. Ich möchte sie zumindest kurz erwähnen. Es waren halt sehr viele an diesem Abend. Und das eine, davon möchte ich jetzt warnen, bevor ich zu dem übergehe, den, ich, den wir, glaube ich, wirklich danach geschaut haben, nämlich Der letzte Kuss. Der letzte Kuss ist so ziemlich der schlimmste Film, den ich in den letzten fünf Jahren gesehen habe. Es schließt alles ein, was ihr je in der Kuh gehört habt. Avatar? Ja, auch schlechter als Avatar. Hm? weil dieser Film dieser Film dauert Moment er dauert 100 Minuten das ist nicht viel das ist echt nicht viel das ist ein bisschen länger als eine Kuh Das kann aber sehr lang sein ja fühlt sich aber eher an wie die Special Extended Edition vom Herr der Ringe mit dem kompletten Bonusmaterial nur statt dass man was sieht ist halt sieht man halt nichts als wird man nur schwarzbild schauen Da werden 50 Plotlines angefangen und keine rechtzeitig zum Ende geführt oder überhaupt mal richtig angefangen. Und und es sind 17 Filme in einem. Ein Teil fühlt sich an wie Hangover, ein anderer Teil fühlt sich an wie eine typische romantische Komödie. Und wieder was anderes macht überhaupt keinen Sinn.
0: Hört sich bisher nach dem perfekten Film für mich an. Ja,
1: also ganz ehrlich. Was sie machen müssten, wäre einfach, wenn sie denken, ah, jetzt müsste ein Plotpoint kommen, jetzt müsste der Spannungsbogen zu einem Ziel führen. Pause Mhm. drücken, drei Wochen lang nicht mehr reinschauen, dann wieder Play drücken. Ich glaube, dann Denkt man, man hat den Film verstanden, aber es ist einfach nur Schrott. Kenne ich, von der Lindenstraße. Ja, Ja. ich glaube, die Lindenstraße ist bei weitem (lacht) besser geschrieben als dieser Mist. Ich habe gehört, es ist ein Remake von einem französischen Film, was ja immer schon so ein Antiqualitätsmerkmal ist. Also nicht, dass die französischen Filme schlecht sind, nur wenn die Amis das dann nochmal neu machen, ist immer bedenklich. Die Schauspieler sind durch die Bank gut, aber nicht zwingend in diesem Film gut. Und äh, viele Scrubs-Fans werden sich so reingezogen haben, weil Zach Breft die Hauptrolle spielt und er macht jetzt auch nicht wirklich was falsch, aber äh, die, ah, die FHM hat eine Empfehlung vorne aufs Cover geschrieben. Ja, dann. Wie im richtigen Leben, nur witziger. Liebe FHM-Redakteure, die es ja in Deutschland Gott sei Dank nicht mehr gibt, euer Leben möchte ich nicht haben. Äh, Film ist, ist echt das Letzte. Also damit kann man den Lebenswillen töten. Kann man, kann man seinem schlimmsten Feind schenken. Das mache ich dann vielleicht. Geht dann an Norddeich Norddeutsch TV, ne? Na bitte. <lacht>
0: Wanschherz. Entschuldigung. Olli Geissen arbeitet doch nicht mehr da. <lacht>
1: Olli Geißen war nie mein Feind. Ja. Ne? Nie. Ihr kann es aber noch werden. <lacht> das stimmt. Ich behalte <lacht> mir das vielleicht vor. Als atomare Notfallwaffe hier. Ja. Und äh, verschick's dann per Post. Also 0 von 5 Küssen. Minus 10. Mhm. Von 30 Eutern. <lacht> äh, dann haben wir noch zwei, also einen sehr guten Film geguckt und einen vernünftigen äh, Und dann auch noch Cloud Atlas, der richtig gut war. Äh, Sucker Punch im Extended Cut angeschaut von äh, Man of Steel und 300 und äh, Watchmen-Regisseur Zack Snyder. Mehr Filme eingefallen als der Name, auch super. Äh, Der Extended Cut ist 17 Minuten länger als die Kinofassung, die ich nicht gesehen habe. Aber man merkt im Extended Cut direkt am Anfang an, da ist ein bisschen mehr Material drin und wahrscheinlich ist die Kinofassung absolut okay. Ähm. Sucker Punch ist einfach nur visuelles Wichsen letztlich. Also für den Regisseur. Klingt jetzt wieder total eklig, aber der wollte diesen Film immer machen. Er wollte diese Bilder umsetzen und hat den Film dann irgendwann machen dürfen. Und es sind einfach riesige, gigantische, computerspielartige Bilder von riesigen Schlachten, die da umgesetzt worden sind. Also der Film, ich habe jetzt auf einer dummen Stelle angefangen, muss ich sagen. Aber diese visuellen Sachen passieren auf auf einer dritten Ebene. Entschuldigung mir ist was gerade das was aufgestoßen auf einer dritten ich dachte, Ebene ist etwas rausgefallen ja, mein, mein Gebiss ähm, auf einer dritten Ebene also der Film hat circa drei Ebenen eine ganz normale wo eben ein Mädchen aus äh, ihre Mutter stirbt ihr wahrscheinlich Stiefvater ähm, will glaube ich ihre jüngere Tochter äh, jüngere Schwester missbrauchen und sie kämpft dann gegen ihn an, tötet dabei aus Versehen ihre Schwester, verletzt ihren Stiefvater und kommt, deswegen wird er von, wird sie eben von ihm in eine Anstalt eingewiesen. Und dort gibt es dann nochmal zwei Ebenen. Und äh, die, auf der einen Ebene, ich weiß schon gar nicht mehr, auf welcher Ebene das war. Ah, ja, auf, diese, auf, die, auf der zweiten Ebene äh, stellt sich diese, diese Anstalt eben als eine Art Bordell dar. Das ist die Ebene, auf der sich der Film die meiste Zeit abspielt. Und dann versuchen die versucht sie mit den Mädels, mit denen sie sich dort anfreundet, sich aus diesem Bordell zu befreien. Und dafür äh, steigt sie noch mal eine andere Ebene ab, äh, in der eben einfach nur gefeitet wird. Und das ist total übertrieben, wo sie mit einem Samurai-Schwert und einer Pistole antritt gegen gigantische äh, andere... St- Eigentlich tönerne Samurai-Krieger mit Maschinengewehren, dann gibt es eine Schlacht im Zweiten Weltkrieg, dann noch eine Fantasy-Schlacht und es ist immer total übertrieben. Die Mädels rennen die ganze Zeit total übergestylt in knappen Outfits durch die Gegend. Und der Trailer hat einem damals so ein bisschen suggeriert, "Hm, das wird sexy. Es ist leicht sexy, aber immer in dem Moment, in dem man als Mann dann so denkt, jawohl, jetzt wird mit dem Arsch gewackelt, wird nicht mehr mit dem Arsch gewackelt. Das ist so ein bisschen äh, angeteased und dann kriegt man doch nichts zu sehen. Aber der Film funktioniert trotzdem ganz gut. Er ist nur ziemlich trivial. Also alles, was auf der dritten Ebene passiert, diese riesigen Schlachten, sind vorhersehbar und es geht irgendwie auch um nichts. Man weiß ja, die, selbst wenn sie ja, also es muss schon was Großes pa- passieren auf dieser dritten Ebene, dass die Mädels auch irgendwie eine Verletzung davontragen oder sterben können. Und letztlich ist es in der Hauptsache, das Visuelle an dem Film, das ihn sehenswert macht, äh, kann ich eben nur bedingt empfehlen. Also wer wirklich eine anspruchsvollere Story haben will, wird sich hier glaube ich nicht ganz zurechtfinden, weil es gibt die drei Ebenen und das war's. Das ist nicht schwierig. Man muss einfach nur ein bisschen mitdenken und dann blickt man auch durch. Mein Tipp: Alles markieren, Steuerung E.
0: Entfernen. Nee, E, eh. das ist nicht. Äh, da werden die Ebenen auf eine Ebene zusammengefasst.
1: Ah, welche ja. Software? Photoshop. Photoshop. Okay. Mhm. Moment, ich muss einen Schluck trinken.
0: Ja, dachte ich mir, dass ich dass, dass ich diese F- äh, harte Fakt hier nochmal
1: ja. äh, rausbringen wird. Ich, ich weiß, es wird heute alles sehr lang von mir, aber hey, ein bisschen Content kann ja auch nicht schaden. Ähm, dann haben wir noch W, ein missverstandenes Leben. Also ich habe hier
0: einen Ständer, ich bin bedient.
1: Sie haben einen Ständer, Sie sind bedient, dann ja. möchte ich Sie da auch nicht weiter stören. Soll ich Sie stumm schalten und Sie können nee, Spaß mit Nee, weil ich mich haben. jetzt
0: auch endlich mal zurücklehnen kann.
1: Ja, stimmt. Herr Körber hat jetzt, also ich habe Mikrofonarm. Mikrofon Herr Körber hat einen Ständer. Ja. Der Arm ist natürlich vielseitiger einsetzbar. Was aber ist hey, besser?
0: Arm oder Ständer? Mein Ständer-Modell. Vote now auf (lacht) (lacht) joyce.de.
1: Gut. Äh, Die Oliver Stone-Verfilmung von George W. Bush's Leben kam damals, glaube ich, äh, raus, als er gerade noch im Amt war, wenn ich mich nicht irre. Ist super gemacht. Klasse Recherche gemacht. Ich weiß natürlich, bei einigen Stellen weiß man nicht, wie faktisch richtig das ist, ähm, die Recherche, die er da gemacht hat. Aber ich finde das. George Bush hier super dargestellt ist, also beide sowohl der ältere Herr als auch der jüngere George Walker Bush, gespielt von George Brolin kommen hier sehr überzeugend rüber, natürlich es ist immer gerade an der Grenze zu einer Karikatur, aber das war George W. Bush eben immer, wer damals bewusst seine Präsidentschaft mitgemacht hat der kam eigentlich nicht umhin ihn öfter mal auszulachen so ging es mir jedenfalls und oder einen Schuh nach ihm zu werfen oder einen Schuh nach ihm zu werfen was wir mal wir beide nachgestellt haben aber das stimmt dazu Gibt's das noch im Archiv äh, ich, sie hatten die
0: Videos ja stimmt ich habe es glaube ich noch irgendwo super der legendäre Sache.
1: Schuhwurf müssen wir mal neu synchronisieren ist mördermäßig gut nachgestellt ja fand ich auch also ich habe sehr gerne meinen Schuh nach ihnen geworfen ja das dachte auch, ich mir war auch verdammt laut also oh super <lacht> Genre, Genre steht hier Satire, ja gut, das kommt am nächsten hin. Ähm, sind wir jetzt bei Hänsel und Gretel? Nee, nee, nee. Das so. ist, das ist, das ist, qualitätsmäßig ist das wieder eine andere Kategorie. Mhm. Nee, wir sind immer noch bei WM, missverstandenes Leben. Ist, ist eine, der Film hat eine These, und zwar eine These, warum äh, George W. Bush eben so ist, wie er ist. Die möchte ich jetzt nicht hier enthüllen, dazu soll man sich eben den Film angucken. Und er macht eine geschickte Sache, denn es, diese, um diese These zu unterstreichen, gibt es eine Szene in dem Film, wo man eben weiß, die hat so nie stattgefunden. Und hier macht der Filmemacher eine Aussage äh, und er sagt, das ist aber eigentlich meine Meinung. Ich glaube, deswegen verhält er man sich so und das ist aber eine Traumsequenz. Alles andere ist zumindest, beruht zumindest auf wahrscheinlichen Tatsachen das merkt man im Film an und das, das hat sich auch mit dem gedeckt, was ich noch an Erinnerungen hatte an die, an die Nachrichtensendungen aus der damaligen Zeit. Äh, von daher finde ich, dass es das sehr geschickt gemacht worden ist. Die Schauspieler sind auch super und mit ein bisschen Abstand guckt sich dieser Film viel angenehmer an, denn wenn ich diese ganzen Nachrichten noch frisch im Kopf gehabt hätte, wie damals, hätte ich es, glaube ich, nicht so gut gefunden. Kann ich dementsprechend jetzt besser empfehlen, als wenn ich ihn damals gesehen hätte. Der letzte Film, Cloud Atlas. Äh, super Film, Hätte ich eigentlich nicht gedacht im Vorfeld. Wirkt komplizierter, als er ist. Erklärt sich sogar selbst. Es sind halt viele Filme in einem. Produktionsmäßig von Anfang bis Ende toll. Riesending, sieben Filme in einem. Ähm, Das ist doch diese
0: Wir-sind-alle-miteinander-vernetzt-Geschichte.
1: Ja, genau. Wo die Schauspieler eben auch eine andere Maske mal aufgesetzt bekommen. Also wirklich Filmmaske, nicht irgendwie eine Gruselmaske. Tom Hanks? Ja, Tom Hanks unter anderem. Mit so einem Katzenkopf, ne? Äh, nee, (lacht) Nee, Katzenkopf hat er nicht. Ähm Hanks spielt mit, Hugh Grant spielt mit, Henry äh, Barry spielt mit. Es sind äh, sehr, sehr viele gute Schauspieler drin. Und die spielen zum Teil eben, ich glaube, wie fast jeder der Hauptdarsteller spielt in den einzelnen Zeitabschnitten. Es spielt einmal zur Zeit der Sklaverei, ähm, es spielt einmal zweimal, glaube ich, in der Zukunft, dann eins in der Gegenwart. Ich weiß auswendig nicht mehr, wie viele Varianten es sind. Ich glaube, es sind fünf oder sechs äh, Erzählstränge, die eigentlich alle, nur zeitlich voneinander getrennt sind und dort eben immer wieder Schauspieler andere Rollen spielen, die aber wiederum eine Entwicklung in sich durchmachen. Es ist ein bisschen kompliziert, klingt zumindest komplizierter, als es ist. Wenn man den Film guckt und man bis zur Hälfte durchhält, dann fängt der Film an, sich dem Zuschauer mehr zu erklären. Und das ganz oft, wenn man ganz aufmerksam den Film schaut, wird man am Ende sagen, ach so, das war gemeint, das funktioniert, okay, ist schön. Und fürs Auge super, komplett. Ich, also, ich kann ihn wirklich bis zum Anschlag loben, den Film, weil er auch so eine riesige Produktion ist. Er hat ja drei Regisseure letztlich gehabt: Tom Tückwer und die Warkowski-Geschwister. Und die Warkowski-Geschwister haben wir immer zusammengearbeitet und haben quasi, glaube ich, zwei oder drei von den fünf oder sechs Filmen gedreht und Tom Tückwer die anderen. Das Drehbuch ist von den Warkow- Warkowskis und äh, beruht auch wieder auf dem Roman, über den ich aber nicht sehr viel weiß ich finde es bemerkenswert, dass sie den Film A finanziert und B so sauber durchproduziert bekommen haben. Der ist wirklich gelungen. Aber Danke, bestimmt, das war auch recht komplex. Ja. Äh, ist bestimmt aber nicht für jeden was. Es ist nichts für jemand, der sein Hirn abschalten will, was wir auch gemerkt haben. Ich war nämlich bei Open-Air-Kino, musste keinen Eintritt zahlen. Open-Air-Kino kann ich bei guten Wetter übrigens nur empfehlen. Das ist eine super Sache. Vor allen Dingen, wenn man dann aufstehen kann, kann sich mal eben ein Würstchen holen. Das ist auch mal wieder ganz nett. Das habe ich seit dem Kino hier bei uns im Ort nicht mehr gehabt. Ein Würstchen holen? Ja, oder ein Cocktail oder ein Kaffee. Und äh, was natürlich schlimm war, äh, da waren definitiv Menschen in Anführungsstrichen im Kino, die vorher nicht geschaut haben, ob wie viele Jahren der Film ist und worum es da geht. Da war eine Familie mit Kindern um die sechs, sieben Jahre alt. Und in dem Film wird eben gebumst, vergewaltigt und getötet und Blut von Messern abgeleckt. Und das ist zwar nicht der Schwerpunkt des Films, aber es ist nun mal drin. Gut, kommt drauf an, wo es gezeigt wird. Ja, auf der Leinwand, ne? Nee, in welchem Ort, welcher Stadt? In dem Fall äh, am Bostalsee. Hm, mm, ja. Also wenn es jetzt Völkling gewesen wäre. Eben, dachte ich jetzt so Weltkulturerbe oder so. Wäre auch schick gewesen. Aber lassen, kommen wir mal von meinem Filmmarathon weg und widmen uns dem wirklich aktuellen Kino. Ähm, ich aktualisiere mal nochmal die Kinocharts, denn wir hatten nur die vom äh, Wochenende davor, äh, vom 5. bis zum 11. achten. Trotzdem will ich die ganz kurz dann nur drüber gehen, weil ich es schlimm finde, dass die Schlümpfe 2 auf 1 sind und die Kindsköpfe 2 immer noch auf Platz 4.
0: Wer guckt sich das an?
1: Ich nicht, aber ähm, die Schlümpfe 2 haben mittlerweile schon fast eine Million Leute geguckt, nämlich 904.000 nach dem Wochenende. Hier haben sie die Millionen wahrscheinlich. Läuft aber auch in 1037 Kinos. Und die Kindsköpfe 2 hat auch schon über eine Million. Guckt euch doch lieber an, äh, hier auf Platz 6, das ist das Ende mit Seth Rogen und, und Co. Und, und morgen schaue ich mir Paulette an. Paulette an. Das wird auch ganz, ganz faszinierend. Ist das nicht eine, eine Sterneköchin? Nee, Paulette ist eine ruppige 80-jährige Dame, die weiß, was sie will. Das ah nee, das ist doch nicht hier Das drinste. steht im Pressetext. Aber dazu dann hoffentlich in der nächsten Woche mehr. Kommen wir lieber zu den Neustarts in der Woche hier, da wir keine wirklichen äh, aktuellen Charts haben. Es läuft nämlich an in Deutschland am 22.08. Das heißt an diesem Donnerstag sehr viel. <lacht> es ist ein schöner Mix. Also der, die Feuchtgebiete-Verfilmung läuft an. Charlotte Roach, der Körper. Ja, ja, ich weiß. <lacht> gut, haben Sie eine Meinung? Gesehen, gelesen, gemacht, alles. alles Sie haben alles, Feuchtgebiete alles. gesehen, gelesen und gemacht?
0: Ja. Gut, Teilweise habe ich auch welche. Also das Buch haben Sie aber nicht gelesen? Nein, ich okay. habe den Trailer gesehen. Ich l- Bücher, hab ich habe gar keine Zeit für. Sie ähm, haben den Trailer gelesen? Äh, gese- g- gesehen. Ich <lacht> habe den Trailer Sie gelesen und be- das Buch gesehen. <lacht> ja, und aber dann gedacht. haben Sie was voraus. Wie war denn der Trailer? Ähm... Ja, provokant natürlich, wie man das als so erwarten kann von dem Film. Mhm. Ähm, Man hat natürlich keine schockierenden Stellen gesehen, weil die auch irgendwie im Trailer zensiert werden mussten. Mhm. Wie es jetzt auf der Leinwand letztlich aussieht, weiß ich nicht. Und äh, es ist halt auch die Frage, hat man im Trailer nur die krassen Sachen gezeigt, hintereinander geschnitten oder sind die krassen Sachen auf äh, 100 Minuten so verteilt, äh, dass es nicht näher auffällt. Also deswegen... Rein vom Trailer, würde ich sagen, warum soll ich mir den Scheiß angucken? <lacht> ähm, vielleicht ist aber, ist, sind diese Handlungsstränge aber so gut in den Film ab, eingearbeitet, dass man dann noch darüber hinwegsieht und es einem gar nicht so krass vorkommt. Hm. Aber ja. warum? Warum soll ich mir angucken, wie, wie irgendwie Hämorrhoiden rausgeschnitten werden im Krankenhaus? Also,
1: pff. okay. Ich weiß um,
0: nicht. Der Film ist übrigens ab 16
1: nur so zur Information. Also, ganz schlimm kann es wohl nicht werden. Aber ab 16 kann man schon viel zeigen.
0: Ja, heutzutage auf jeden Fall.
1: Die Pressebilder äh, gehen auch definitiv mehr so auf die Provokationsschiene, damit man eben das Ganze vermarkten kann. Also mhm. da ist auch so eine Ar- Krankenhausszene dabei, wie sie sich auf dem Bett wälzt und der Arzt dann so mit angestrengtem Blick in ihrem Popo rum vorwerkt. Naja, mein Gott. Äh, darum geht es eben in dem Film auch zumindest, nehme ich an. Dann haben wir noch Pain and Gain, den ich hier einfach nur vorstellen will, weil das der größte Film ist, der diese Woche anläuft. Mark von Wahlberg? Ja, Mark Warburg und The Rock, Ed Harris, Regie Michael Bay, geht um zwei Pumper, zwei Muckimänner. Ich dachte, sie reagieren da jetzt irgendwie. Ähm, nee, wieso? Hätte ja sein können. Weiß nicht. Ich so. regiere nicht bei Muckimännern. <lacht> sie, erigi- sie regieren Muckimänner, aber sie irrigieren nicht bei Männern. Hä? Denken Sie dann mal ein bisschen drüber nach. Auf jeden Fall äh, haben wir hier zwei Muskelmänner, eben, also Hobby-Bodybuilder, die ihre Körper stellen bis zum Anschlag. Körper. Und dann aber merken, hey, Kohle bringt das aber nicht und Erfolg haben wir auch nicht so. Wir sehen halt nur gut aus und haben dicke Muckis. Wir wollen auch mal was von, von dem großen Kuchen abhaben und rauben dann irgendwie Geld oder erpressen Geld. Ich bin mir gar nicht mehr sicher und leben dann erstmal in Saus und Braus und natürlich kommt dann im vermutlich dritten Akt dann das Problem, äh, der Typ, von dem sie dachten, dass er tot ist, lebt noch und will jetzt sein Geld zurückhaben, hey, wer konnte damit rechnen, hat aber bisher ganz gute Kritiken bekommen, ist wahrscheinlich ganz unterhaltsam wie jeder Film mit äh, The Rock zumindest jede Szene mit The Rock ist dann unterhaltsam Äh, wie gesagt, läuft an bildet euch euer Urteil, das oder Feuchtgebiete oder wenn ihr mir auf Dokus steht es läuft an Apple Stories eine Doku, wo eben die Produktionsbedingungen von Foxconn und Co. dargestellt werden ich denke, das könnte einer oder anderen interessieren liest sich auf jeden Fall äh, bedenklichst Was denn?
0: Ich ich muss aufstoßen Entschuldigung
1: Geht, Geht's noch? Leben sie noch? Ich lebe noch, ja. Es ist heute für uns irgendwie eine anstrengende Folge, ne? Also. Nee, es ist langweilig für mich. Ach so, das ist es, das ist es. Gut, wir sind ja fast durch, ganz ruhig. Äh, DVD-Kino. Im DVD-Regal gibt es zunächst Stand-Up Guys, den ich bisher verpasst habe. Da muss ich gerade mal das Datum noch nachschauen. Äh, Stand-Up Guys wollte ich deswegen immer sehen, weil Al Pacino, Christopher Walken und Alan Arkin mitspielen. Das ist für mich ein kompletter Schauspielerfilm, selbst wenn die Story nicht so berühmt sein sollte die äh, DVD erscheint am um 23. August. Das wäre also, glaube ich, der Freitag. Äh, und als Kontrastprogramm, äh, ich habe den Film schon besprochen, ich empfehle ihn nicht, ich sage einfach nur, er ist ab dem 22. August im DVD-Regal, weil er in Deutschland so einen Erfolg hatte, Hänsel und Gretel, Hexenjäger, soll auch eine Fortsetzung kriegen. Ich, Wie gesagt, es gibt eine entsprechende Kuh-Folge, wo man sich die meine Kritik dazu anhören kann. Mehr 137. Mehr mit, Nee, ich glaube später. Aber hey, könnte sein, dass sie recht haben. Vielleicht haben sie es gegoogelt vor lauter Langeweile. Ich google andere Dinge, aber ich kann mal gucken. Ständ der Muskelmänner. Was auch immer sie googeln. Das Rohr von Herrn Nickstone. Könnte ja auch sein. Kommen wir zum Fernsehkino. Da habe ich nichts gefunden auf Anhieb. Deswegen empfehle ich für Sonntag den 25. August in Dreisat der Früher, genau. Der Führer trank keinen Muckefuck. Hitlers Kampf um
0: Autarkie. Oh, Moment, also ich muss in die Schlagworte dran. Hitler, Autarkie, Muckefuck. Trank. Ich glaube, dass wir darüber noch sehr viel erzählen werden in Zukunft. Deshalb ist es gut für uns, dass wir das finden. Sorry. Ähm, ja, äh,
1: ich habe es wirklich nur rausgesucht, weil ich diesen Titel, Der Führer trank, kein Muckefuck, sehr sehr schön fand. Sehr clever gewählt für diese vermutliche die Dokumentation. Äh, Ansonsten kann ich schon mal ankündigen, dass ich äh, mein Watch-Ever-Probe-Abo abgeschlossen habe und jetzt in dem Monat wahrscheinlich auch wieder ein paar Filme gucken kann und dann am Schluss auch mal sagen kann, ist Watch-Ever irgendwie gut oder nicht?
0: Ich hatte es ja schon mal. Und? Wie fanden Sie es? Ich habe es wieder gekündigt. Ja, als der Gratis-Monat rum war, ne? Korrekt, weil äh, es war mir zu viel alter Kram drin. Hm. Ja gut, das stört mich jetzt an sich nicht so. Aber Sie gucken ja jetzt auch nicht so viele Serien. Das ist richtig. Vielleicht sehen Sie es da nochmal durch eine andere Brille. Ja, das ist äh, durchaus möglich. Damit sind wir aber auch mit dem
1: äh, Kino durch. Oh. Sind sie endlich befreit. Jetzt erwischen sie mich aber kalt. Ja, also ich habe ja schon äh, vorgearbeitet. Ich habe den Jingle schon rausgesucht. Ja, dann raus damit. Okay, Moment. Ah, da.
0: Das läuft ja schon. Mhm. Die Bauretter bei RTL 2 äh, vor zwei Wochen war das unser Quotentipp. Übrigens, den Quotentipp von Talk 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 können wir nicht mehr auflösen, weil wir es verpasst haben, in den Videotext zu gucken, um die Quote nachzuschlagen. Äh, alle haben gewonnen. So. <lacht> sagen wir Alle waren Takt. Sieger,
1: auch wenn einer nur vergessen kann, was niemals war, was
0: sein wird. Also, die Bauretter auf RTL 2 war unser letzter Tipp vor zwei Wochen. Und äh, wir haben getippt. Ich sagte damals, ab drei Jahren, wie immer, der Gesamtmarktanteil, 5,1 Prozent, nee, Quatsch, 4,5 habe ich gesagt.
1: Es waren 5,1, ich habe gesagt
0: 7,0. Richtig. Damit haben sie unser Duell gewonnen und wir liegen beide in den Punkten. Ich glaube, es haben aber auch nicht so viele mitgemacht. Ich glaube auch, dass viele immer noch nicht mitbekommen haben, dass wir aus der Pause schon wieder zurück sind.
1: Ja, viele haben auch
0: gewartet, dass irgendwie
1: Talk, Talk, Talk aufgelöst wird, glaube ich. Ja, das ja. wird es gewesen sein. Ja, stimmt, wenn ich mit so einem schlechten Ergebnis mal noch einen Punkt absahne.
0: Mhm. Dann ist, ist es bedenklich. Also, ich habe gewonnen und äh, muss damit äh, in dieser Woche auch beginnen, meinen mhm. Tipp zuerst abgeben. Diese Woche tippen wir eine Sendung, die am nächsten Montag anlaufen wird, am 26.8., 22:15 Uhr und damit wird sie den Teppich bilden für die neue Staffel Zirkus Galli, die ich glaube, dann eine Woche danach anlaufen wird. Mhm. Schulz in the Box. Das Format mit Axel mit, Schulz. Mit Axel Schulz wie mit Fackelmann-Mütze in einer Box auf irgendeinem Weltmeer ausgesetzt wird <lacht> und mit einem Besenstiel wieder zurück am Land finden muss. Da musst du musst immer schippern. Warum? Ich kriege eine Semmelrogge nicht mehr raus. Egal. Raus mit dem. <lacht> der ich hat keine Miete bezahlt. Nein, Schulz in der Box ich natürlich Olli hier. Schulz. Entschuldigung. Nein, Olli Schulz, ja. Ja. Was sagen Sie? Ist er wieder ab drei Jahren gesamt? Hm, 22, 20, 15, 15 aber auch. Ja. Ja, 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 ja. 77. Äh, also ich gönne Olli Schulz natürlich die 99 Prozent. Ich mhm. glaube, dass er dem nicht nachkommen wird. Also er vielleicht schon. Das, das kann es jetzt hätte. so als nicht als wie gönnen, sondern sie verlangen. Ich verlange von Olli Schulz totale Hingabe an das Produkt mhm. in erster Linie. Aber in zweiter Linie erwarte ich von den Zuschauern viel mehr, dass sie einschalten. Glaube aber, dass er sich ab drei Jahren auf 6,7 Prozent okay. festnageln wird. Ich gebe ihm 9,0 einfach deswegen, weil es 22,15 ist. Mhm. Okay, also 6,7 gegen 9,0 und wenn ihr euren Tipp abgeben wollt, das mache ich jetzt mal live, bevor ich es wieder vergesse, auf titelschmutzanzeiger.de. Das ist die Adresse zu unserer Feature-Seite, die von Seven Devil 1990 programmiert wurde. Vielen Dank dafür. Ich logge mich jetzt ein mit meinem Twitter-Namen und Passwort, das ich hier natürlich aus taktischen und strategischen Gründen nicht preisgeben werde, autorisiere und sage, was habe ich gesagt? 6,7, ne? Ja. 6,7 Prozent. Ich habe schon längst getwittert, ne? Sie sind so schnell. 6,7 Prozent und ihr könnt, wie gesagt, mittippen. Nächste Woche oder entsprechend der nächsten Kuh lösen wir das Ganze dann auf. Feedback haben wir jetzt noch. Eure Medienthemen der Woche mal wieder haben wir gefragt über Facebook und Twitter. Mhm. Ähm, was ging euch denn so im Kopf rum, als ihr einen Blick in, in den Fernseher geworfen habt in den letzten 14 Tagen oder ins Radio oder wo auch immer, Zeitung? Ähm, wollen Sie beginnen auf, auf Twitter? Ich scrolle nach unten, da ist noch ein belegtes Brot mit Schinken-Tweet oder, Schin- oder Schimmel. Ja, jetzt haben Sie die Antwort verraten. Ich, oder Schimmel. Na, so, Sie waren aha, schon sehr ich, nah am Schinken. Ich, ich aber hier.
1: Äh, okay, da brauchen wir nicht viel rein heute, ne?
0: Nee, Twitter ist eh auf dem Absteigen. Hast Facebook Ach, wird Quatsch. the next big thing. Der
1: Mainzer Hauptbahnhof live und in Farbe, aber ohne Züge. Ja,
0: war ist aber leider denn? kein Medienthema. Ja. Also war natürlich Thema in den Medien. Aber wenn wir danach mhm. gehen, liebe Freunde, wird dieser Podcast okay. äh, sehr wir ausschweifend.
1: Arxlrae bei Twitter oder JK, das ist der Kerner, ne? äh, hat geschrieben, äh, Sopranos ab dem 1.9. komplett auf Watchever. Hinweis für sie wahrscheinlich. Ja, diese Sopranos kenne ich ja schon relativ gut, aber auch wenn ich nicht alle Folgen gesehen habe, ähm, ist natürlich für viele wahrscheinlich ein Grund, dann zu sagen, hey, den Testmonat mache ich dann
0: genau dann und, und zieh es mir rein. Bei äh, Facebook haben wir Johannes Markus Müller. Ach, ist Lanz. Was? Ich dachte Lanz. Johannes Markus Lanz? Nein. Kuh der Woche nicht geworden für ihn. Sixt, der Autovermieter Sixt wirbt für Gustl Molat, und erhält, Molat Adebisi, und erhält vollste Aufmerksamkeit aus allen Reihen. Wer? Sixt. Ah. Autovermietung. Haben Sie mir noch geschickt. Ja, stimmt. Das, ja, das, das war schon. schon Jung von so, ne? Matt. So eine Scheißaktion. Aktion, ne? Mhm. Also einfach ein, ein Zitat in den Mund gelegt. Äh. äh Worum ging es da im, 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 im Groben? Ich habe hab den Fall nicht verfolgt und habe mich es darauf hin erst also, angelesen. Auf,
1: es ging also im, im weiteren Sinne ging es darum, ab wann ist es richtig, jemand gegen seinen Willen in einer Anstalt einzusperren wegen okay. psychischer Labilität und all
0: sowas. Und er war vermutlich eventuell unter Umständen in einer Anstalt. Ich glaube, in der Anstatt war auf jeden Fall die Frage, ist ob das recht ist. Zu Unrecht. War, glaube ja, ich. Vermutlich. Also ich muss auch
1: sagen, ich habe auch nicht meine Hausaufgaben in dem Sinne gemacht. Und falls ich jetzt falsch liege, entschuldige ich mich. Gut. Auf jeden Fall äh, war war die Werbekampagne durchaus derbster, nicht Humor. Ich kann das nicht mehr Humor nennen. Äh, ge- oder ein Versuch des Humors äh, zu Ungunsten, zu Lasten von von Menschen, die von sowas betroffen sind. Die vielleicht, äh, einen psychischen Schaden haben oder eben auch nicht. Das ist halt wenig, mindestens grenzwertig.
0: Ja, also unbedenklicher wäre es gewesen, wenn einfach der Name schon nicht drunter gestanden hätte, dass es quasi als Zitat von ihm gekennzeichnet war. Aber so wurde natürlich zudem noch was behauptet, was überhaupt nicht gefallen ist. Ähm, geht natürlich nicht. Ähm, in, nach, Im Nachhinein hat man gesagt, bei Sixte und bei Jung von Matt, die Werbeagentur, die es verantwortet, ähm, ja klar, äh, Herr Mollert wird da natürlich noch entsprechende Entlohnung für erhalten. Denn man hat doch ein Foto von ihm einfach mal mit abgedruckt.
1: Ja, als Gagschreiber kann man dann ja. Absolut.
0: Gut, der Woche schreibt Johannes hier noch weiter. Erich Sixt klagt gegen Rundfunkbetrag, weil er pro Quartal 781.000 Euro an den BR, Bayerischer Rundfunk, zahlen muss. 30 mehr als vorher. Okay. Ja, soll er machen. Klingt
1: irgendwie trocken. Uh, Twitter haben wir noch, uh, gut, das hatten wir Harry Bossers Doppel, Jan Böhmermann am Donnerstag und das Ende des Sommerlochs, ja, kann man so sehen uh, Dann der Fußballexperte hat uns angeschrieben <lacht> uh, Einschläfernder mein neuer Freund abklatsch mit Gose Johann 7 Max Lineup, unter anderem mit Homeland und uh, It's Sunny in Philadelphia, zum ersten ist es dieses Anti-Social Dings, Anti-Social Network
0: Sie, Haben Sie es gesehen? The Gose Johann Brothers Haben Sie es gesehen? Ne, ich habe es mir aber aufgezeichnet. Es lief gestern Abend mhm. und will mir es auf jeden Fall noch angucken. Ich habe allerdings schon von, von vielen Seiten gelesen, dass es sehr nach Fake roch. Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Mensch, der Gose, Johann, seitdem der mit Ihnen im Kino war, ne, geht's echt bergab, finde ich. Mit ihm, ja. Mit ihm, natürlich. Bei Ihnen geht's bergauf, bei ihm bergab. Das ist diese entgegengesetzte Kurve, die sich nach Kinobesuchen ja öfters mal zeigt. Björn hat noch geschrieben, Skandal medien bekommt N20er nicht gut. Entzugserscheinungen zeigen sich bereits in großem Umfang. Ähm, Fahrtwind hat noch geschrieben. Bushi TV, neues YouTube-Format mit dem sehr beliebten Sportkommentator Frank Buschmann. Aha. Ich habe es nicht gesehen. Sport interessiert mich nicht. Ja. Darf gern weiter bei Schlag den Rab kommentieren.
1: Zopf 1995 hat noch geschrieben. Detlef muss reisen mit ziemlich guten Quoten. Bam, bam, bam. Wer ist Detlef? Was ist ist ähm, das der Detlef?
0: Nee, um Gottes Willen. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, irg- irgendein Reality-Fuzzi von Vox, der groß großgezüchtet <lacht> wurde und jetzt am Sonntagabend dran darf. Klingt so, als wäre er als Klon in einem
1: Tank groß
0: geworden. In meiner Fantasie ist es eine Mischung aus Jumbo Schreiner und Detlef Soest. Boulevard haben wir hier noch. Ähm, Taz muss 20.000 Ocken an Sarazin zahlen. Vermutlich wegen der alten Geschichte noch damals, ne? Uh, SWR will nicht mehr mit Saalfrank zusammenarbeiten. Und keiner hat's es gemerkt, RTL 2 News ausgefallen. <lacht> da hat doch der Rap dann gefehlt.
1: dem einer hat es ja mindestens gemerkt.
0: Absturz für Markus Lanz im Moderatorenranking. In welchem?
1: Wo, wo stehen Sie da eigentlich, Herr Körber?
0: Platz 827. Ich habe mich heute noch gegoogelt. Mhm. Und äh, Platz 827 direkt hinter... Ähm, Lemmerman, Ricky Harris. Rüdiger Niggemann. Oh, Niggemeier. Ich dachte schon gerade, wir hatten einen prominenten Besuch bei uns auf Facebook. Die Ludos vertreiben Kurt Krömer aus seiner Late-Night-Show und werfen Buletten und Bier ins Publikum. Dann haben wir ja was verpasst. Die Vorstellung an sich ist schon sehr witzig. Da lohnt es sich wohl, Kurt Krömer nochmal nachzugucken. Stimmt.
1: Holger Matt hat noch geschrieben, die Herren Gardé und Bomhoff moderieren die Webshow zu Promi Big Brother.
0: Ja, das habe ich heute mit sehr großer Verwunderung wahrgenommen, weil ich sie einfach in diesem Segment überhaupt nicht sehe.
1: Fernsehen, ne?
0: Fernsehen, Internet, pff, irgendwie so eine Kollaboration, weiß ich nicht, ob das funktioniert, aber nö, ich freue mich natürlich, klar. Ja, Respekt, wenn,
1: immer froh, wenn die arbeiten dürfen. Mhm. Dann haben wir noch ein Kompliment für unseren Audiokommentar von
0: Episode 5. Holger hat noch geschrieben, wird Tele 5 jetzt blöder? Stuckrad Barre wechselt eventuell zum RBB. Ja gut, ob es blöder wird. Na doch, mit ITV. Nee, hast recht. <lacht> oh, ja doch, ja, stimmt, <lacht> stimmt. Äh, hier habe ich noch exklusiv Allmeldung. Maurice schreibt, Schocknachricht der Woche. Olli Schulz verlässt Radio 1. Naja, solange er noch überall sonst präsent ist. Ich meine, der hat ja jetzt auch weniger Zeit. Das stimmt. Ja, gut, Vielleicht wird ja wieder ein Sendeplatz für uns frei. Er macht das ja nur für uns. Korrekt. Ich glaube, das ist auch die Initiative dafür, dass äh, Schulz und Böhmerhorn die 10 Euro an uns noch nicht überwiesen haben. Wollen sie uns jetzt pushen, indem wir den Sendeplatz auf Radio 1 erhalten. Wie heißt denn unsere Sendung dann? Wie hießen die von Schulz? Sanft und sorgfältig. Ähm, hart Hard? wie Stahl nennen wir es dann. Oder Kack und Bratze? Äh, oder Körper und Hammes. Das wäre viel zu einfach und zu simpel. Dann
1: nehmen wir Q. Radio
0: Kuh? Hm, Radio Q. Radio 1 Q. Ja. Q1. Ja, ich habe mich lang beschäftigt mit ihrer Radio Q1 war. Ja, ich merke das schon. <lacht> ähm, Chris schreibt noch, am 3. September startet Poesie. Max. Kx, 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 kx. Max? Nee, Moment, das ist was Max, das wäre ein schöner Jingle natürlich. Ja. Ähm, oh, da haben wir Kev, Kevin Schö, Kev Schö, der hier schreibt, er hat im Moment kein Internet, hier trotzdem meine Themen. Äh. Verstehe. Zum Glück braucht man <lacht> für Facebook kein Internet. Günni zockt, wer wird Millionär bald mit Zocker-Special? Ja, habe ich gelesen, aber nur überflogen. Ich glaube, es geht darum, dass man, wenn man eine Million gewonnen hat, sagen kann, oh komm, noch eine Frage und dann verdoppeln wir den Spaß. So in der Richtung, glaube ich. Ob es nur mit einer Million geht oder mit einem geringeren Betrag, weiß ich nicht. Ähm, RTL 2 ohne Nachrichten, neues Vox Kocharena äh, rezept wollte ich schon sagen, aber Fast ja. 100 Leute haben wir gefragt. Familienduell endet solide. Ja, also Fortsetzung ist da wohl äh, nicht ausgeschlossen. Mhm. Cash Crash VIP Special geht jedoch doch baden. Ähm, alles neu macht der August HR, erneuert Designs und Studios seiner Newsformate. Ja, gut. uns. Der doppelte Böhmermann. Der doppelte Böhmermann. Ich glaube, wir hatten soweit alles drin, wenn ich das jetzt mal so hier sehe. Ja, ich denke, wir kommen auch fast auf
1: unsere 90 Minuten. Wir sind schon drüber. Ja, ist halt die Frage, wie viel vorne noch wegfällt. Ne? 20 Sekunden. Das, das Vorgespräch, wo wir den, die nächsten Blockbuster planen und unsere Radiosendung.
0: Ja, gut, das können sie rausschneiden. Gut. Dann kommen wir wahrscheinlich, ich sag 94 Minuten. Ja, das könnte, nee, das ist wird halt weniger. Jedenfalls war es das, Kinders. Ja. Äh, Q146 neigt sich dem Ende entgegen. Äh, war anstrengend heute. Also sowohl inhaltlich... Für euch wahrscheinlich als auch für uns. Ja, also die Vorbereitung war für mich so ein Sprint und jetzt der Filmbereich
1: so ein Marathon war schon ziemlich krass.
0: Ja, für mich war es einfach nur heute ein Dahinvegetieren auf allen Ebenen. Sie sind immer noch restkrank, ne? Ich bin wieder krank. Ich hatte ja letzte Woche Magen, Darm und jetzt äh, war ich wieder genesen, bin seit Montag wieder arbeiten und habe jetzt äh, Erkältung. Also wenn uns Ärzte zuhören, schreibt dem Herrn Körper ein paar Rezepte. Gerne oder spendet Tabletten jeglicher Art, ich nehme sie alle Drogen. ein und teste die hier live in der
1: Sendung. Das darf sich auch gerne jemand anbieten. Ich denke da an Even Klösen, der den Körper mal
0: einreibt ordentlich. Ach nee, jetzt kommen sie nicht mit solchen Schwulitäten um die Ecke. Andere Schwulitäten. Nee, auch nicht mit anderen Schwulitäten. Okay. Ähm, schickt Tabletten. Also für uns beide einfach. Je mehr, desto besser und je mehr Geld wir damit machen können, ja. nehmen wir auch als Spende. Das ich ist, kann
1: immer Tavigil und Aspirin gebrauchen, ja.
0: Jo. Ähm, das war's. <lacht> Nächste Woche dann Rezeptfrei, die Q147 und ich hoffe mit äh, einer etwas stabileren Stimme und weniger labilen Stimmung. Oh, Das war eigentlich ein guter Schlusssatz. Ähm, Soll ich da
1: schneiden? Oder ist das dann zu professionell? Das wäre zu professionell und das also, wollen wir nicht. Dann, dann quatschen wir noch ein bisschen.
0: Ja. Warten Sie jetzt, bis die Musik noch ausgelaufen ist.
1: Nee. Das kann ich ja dann hinterher so runterziehen.
0: Wahnsinn, was wir inzwischen hier an Postproduktion reinstecken.
1: Ja. Das also haben andere
0: nicht als Budget für, für den Nachmittag. Ja. Ich war trotzdem noch, die Musik ist ganz nett. Ja.
1: Ich auch schon Außerdem mal schneidet uns
0: gut. iTunes ja immer in den letzten 30 Sekunden ab. Das heißt, die mehr wir am Ende labern. Ich glaube so um die 30 sind es, ja. Warum auch immer. Naja
1: gut, das ist dann der Premium-Content, den gibt es dann nur auf, Kuplu- äh, auf
0: Medienku.de, Medienco.de. <lacht> das müssen wir uns wieder in eine Domain sichern. Grüße Ach, das, äh, das werden schon Leute für uns machen ja. und wir kommen dann ganz N- günstig dran.
1: Ja, nur weil, wenn ich einen Blog mache und in eine Tasse Tee nennen, dass dann der Nickstone hingeht und nimmt sich dann eine Tasse Kaffee als, als twitter haben Ich
0: notiere das mal, mal wieder eine Tasse TDE, Product Placement. Ja. Ich überweise okay.
1: mir direkt selber 20 Euro
0: für das Product Placement. Machen Sie das. Ja. Schönen Abend noch zusammen. Wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.